0: Ao vivo? Estamos ao vivo? Ao vivo. Ao vivaço? Ao vivaço! Ao vivaço.
1: Boa tarde, meus queridos amigos. Boa tarde, Operador Baiano. Boa tarde a todos no Brasil que assistem o Análise Renais. seu programa favorito de análise, de react, de entendimento sobre o que é a política no Brasil. Meu nome é Renan Santos e a nossa jornada de duas horas aqui começou, tá? Veja, amigos, eu tinha muitos temas pra tratar. Eu tava conversando antes de, com... de começar o problema... programa com o Operador Baiano, de tipo meu Deus, é muita pauta que a gente tem é muita pauta o do Baiano. Tá difícil. É, e a hora de escolher fica muito complicado, porque não param de acontecer coisas neste Brasil varonil, mas a real é que não tem pauta nenhuma, é, e o que eu estou pegando aqui é literalmente apenas o que interessa a nós, tá? E eu tinha que começar, eu ia fazer ou um editorial sobre as nossas prévias, ou um editorial sobre o avanço da cultura woke barra queer nos Estados Unidos, que a coisa tá ficando bem grave, ou eu iria tratar dos picos do Bolsonaro, Tá? E aí eu pensei, eu senti, o, que, o que nos atinge diretamente essa questão do Pix do Bolsonaro, porque estamos falando de oposição. Então vamos começar. Veja, meus amigos, é, se eu fosse fazer uma crítica sobre pedir doação, ou melhor, pedir para que pessoas dentro da iniciativa de privada financiem a iniciativa política daqueles que admiram, eu estaria sendo profundamente hipócrita, porque eu peço contribuição para o MBL e eu acredito firmemente que as iniciativas políticas devem ser bancadas é uma iniciativa privada, é assim que acontece nos principais, nas principais democracias do mundo e, enfim, não é demérito de ninguém. Então, se tivesse Bolsonaro, por exemplo, tocando uma campanha agora dele sobre algum tema que ele considera importante, estou lutando contra os inimigos do Nióbio, vá lá. E abrisse lá uma vaquinha, beleza. Agora, o Bolsonaro ele tem né, uma série de problemas na justiça, problemas, assim, bastante desabonadores. E inúmeras condenações vão rolar, agora que ele não tem mais o furo privilegiado. Ele é um homem comum na planície, como todos nós. E aí o cara fica organizando grandes vaquinhas virtuais para pagar suas multas e na prática se bancar, porque não se iludam, deve ter entrado no mínimo uns 2 milhões, 3 milhões de reais o Bolsonaro facilmente, tá? É... E sendo que isso não está ancorado na construção de uma causa, num horizonte, nem nada, é simplesmente um ato de submissão e de carinho público que não tem objetivo geral, é muito triste, é muito sintomático de onde a gente está indo parar. Porque vejam, meus amigos, Bolsonaro é o maior inimigo da ação política de direita hoje. Toda vez que há um tema controverso que obriga a direita a se posicionar, eis que surge Bolsonaro e tal qual um herói, ele se sacrifica ou em nome do sistema ou em nome especificamente do STF. Exemplo, houve uma manifestação agora, essa manifestação é, tratava do caso da Lenhol, mas ela poderia se ampliar para tratar da questão da censura que voltou e a gente vai tratar hoje. E não, para, para em tudo, Bolsonaro falou que não é para ter manifestação. Tá? Quando houve a, a tentativa de nomear o, o Zanin, que deu certo por parte do governo Lula, né, o Lula nomeando o seu advogado, a direita começa a atuar, o Nicolas... Foi lá, era só eu falando do Nicolas aqui, né? O Nicolas vai lá e todo ágilzinho lá, todo magrinho, entra com sua ação contra o, o, contra o Zanin. E ele é recriminado pelo bolsonarismo. Bolsonaro trabalha junto com os seus para eleger o Zanin. Flávio Bolsonaro e turma e evangélicos articulam para Zanin no, no Senado. Zanin passa. Então tem um padrão que acontece desde de 2019, que é Toda vez que há um problema com o sistema, Bolsonaro é o primeiro a esfriar a militância. Então ele é um elemento não de aglutinação em redor de uma causa. Ele não é um elemento que aglutina as pessoas para lutar contra algo ou a favor de algo. Ele é apenas um elemento carismático que pega esta energia de mudar o Brasil das pessoas e joga ela para si. Então quando Bolsonaro pede dinheiro não é, olha, me dê esse dinheiro aqui porque eu estou fazendo esta coisa. Não, é, me dê este dinheiro aqui. Ah, eu vou pagar minha multa, logo mais. Não tenho mais salário. No fundo, o que o Bolsonaro está fazendo é, ele está cortando os caminhos para chegar na coisa mais pura e simples em termos de relação entre seguidor e influenciador. Ele já está apenas tomando dinheiro dos caras. Então, quando eu vi todas aquelas figuras, Gustavo Gayer, Nicolas, os caras vindo a público fazer, você percebe no rosto de alguns deles que eles estão fazendo isso a contragosto. Você percebe no rosto deles que eles estão tendo que fazer isso porque a ordem veio de cima. E é um comportamento que eles têm que adotar, que é aquele comportamento mais baixo, mais feio, ligado a, ao, ao universo neopentecostal, do, da petição de grana. Me dê grana, quero grana, me vê grana. Né? Que, enfim, mostra simplesmente que toda e qualquer barreira foi rompida. Eu volto a falar, eu não tenho problema nenhum em pedir dinheiro para projetos. Projetos que eu discordo. Ora, o Bolsonaro se tem um projeto que eu discordo aqui, ou se alguém de esquerda tem um projeto que eu discordo. Se eles estão captando dinheiro com os seguidores deles, é problema de todos eles. Não tem problema nenhum. Agora, isso aqui não. Isso aqui é sintoma de submissão e de sujeição. E mais, as pessoas ficavam postando seus comprovantes na internet como demonstração pública de fidelidade e lealdade. Como demonstração pública de sujeição e submissão. Não há como construir nenhum campo político em que as pessoas apenas idolatram. Não dá. Tem muita gente acordando. Eu fui olhar alguns perfis né, que estavam praticando essa, esse ato de vassalagem, eu fui ver que boa parte dos próprios bolsonaristas estão criticando. Eu vi um influenciador, depois você vai pegar ali o tal do Paulo Enéas, tá? Paulo Enéas é um sujeito asqueroso e desprezível. Paulo Enéas é um ultra-radical olavista, tá? Nos atacou da forma mais baixa possível, defendia todas as loucuras do Bolsonaro, até que um foi escanteado e dois, ele começou a encarar o óbvio. Ele se diz um analista político, Paulo Enéas, né? É, mas que analista político é esse que percebe que a, a idolatria ao Bolsonaro é um problema agora em 2023? Por que ele não percebeu isso há quatro anos atrás? Não, ali ele estava com mito, né? Ali ele era aliado do problema. Mas assim, não interessa. O importante é que ele despertou e ele está apontando esses problemas junto a inúmeras outras pessoas. E se os problemas estão sendo apontados, ok. Ok, tem gente despertando. E esse despertar acontece, ele não vai separado. E eu vou te falar duas razões pelo que ele não vai separado. Primeira razão é que Bolsonaro continuará encalacrado, ele vai ter que continuar cedendo. E enquanto ele cede, ele atrapalha a oposição. E enquanto ele atrapalha a oposição, o petismo cresce. Enquanto o petismo cresce, a oposição diminui. Enquanto a oposição diminui, nós ficamos com o sentimento de inferiorizados, de fracos, de impotentes. E a segunda coisa, Bolsonaro gosta de dinheiro. Então quando começar a cair dinheiro na conta e aí os processos estão sendo pagos e a vida vai andando, ele vai tomar cada vez mais gosto em ficar pedindo grana, 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 grana. Porque tudo que a família Bolsonaro sempre quis nesses anos todos de política foi conforto. É o conforto da mansão do Flávio Bolsonaro, é o conforto da viagem que o Flávio Bolsonaro fez pra Mônaco. Veja só, meu querido operador baiano, veja você que está assistindo o cara no meio do mandato dele, com as acusações mais graves ele fala, vou fazer uma coisa discreta eu vou para Mônaco, junto do Jet Set Internacional, ficar hospedado em hotéis caríssimos, andando no camarote, que a realeza global toda se encontra, e aí estava a realeza do Vivendas da Barra, senhor Flávio Bolsonaro, o rei da rachadinha ali naquela família, participando disso, e os fãs achando lindo. Parabéns, Flávio, parabéns. Parabéns, nos representou em Mônaco, junto com os empresários amigos do governo. Essa família que só quer conforto, que só quer grana, que você quer comprar imóvel, vai ficar sugando os seus discípulos, seus súditos, seus vassalos, da maneira mais humilhante possível. Então, esses dois elementos que eu coloquei aqui, esses dois elementos vão atrapalhar o andamento daquilo que a gente chama de direita. Vai atrapalhar aquilo que a gente chama de oposição. Então, o buraco que nós estamos... Tá bem distante de ter chegado ali no fundo, entendeu? Esse poço vai prosseguir, você vai poder mergulhar. E eu vou falar que assim, o buraco é tão fundo, tão fundo, tão fundo, que até aquele submarino que afundou não resistiria à pressão das águas profundas do poço sem fim do bolsonarismo, tá? É tempos muito. É, é, são tempos muito tristes para todos nós, tá? É, eu também queria agregar, e eu acho que a gente tem que colocar isso aqui em discussão, é. Talvez seja o momento uh, da gente repensar tudo. Os escombros da direita, os escombros da oposição, estão muito aparentes. As brigas intestinas, ou seja, as brigas internas, estão rolando ali. E, e quando isso aqui começar a emergir, vai ser muito feio. Muito, muito feio. Um dos primeiros relatórios do Clube MBL tratava da balcanização da direita bolsonarista da forma como ela vai se dividir em múltiplas estruturas de poder, menores, obviamente, porque na falta de um líder forte, todo mundo vai querer cuidar do seu. E a gente tratou disso, a gente deu nome aos grupos, e os grupos estão ali se organizando, seguindo mais ou menos a lógica que a gente havia esperado. Então aguardem, porque isso vai acontecer, isso está acontecendo, e até que a direita renasça e se reorganize, a gente vai sofrer bastante. Eu vou dar um exemplo, que aqui term assim, termino aqui meu editorial. É, voltaram com o tema da PL das fake news, o PL 2630, que é o PL da censura. Está sendo tocado pela Rede Globo, pelo Sleeping Giants, pelo Felipe Neto. E eles estão voltando a acelerar em redes sociais a campanha para passar esse projeto para a censura desesperadamente. Você vai me perguntar, mas Renan, por que, que eles estão fazendo isso? Porque eles voltaram a ficar fortes no jogo. Porque de lá para cá não foram eles a enfraquecer. Foi a direita enfraquecer. Então, meus amigos, com esse alerta, eu começo e dou bom, boa tarde para todos vocês. Olá, Operador Baiano. Boa Olá, tarde,
0: Belíssima editorial, Renan. Be belo editorial. É, eu queria começar fazendo uma pergunta. Você que estava na Paulista, eu gosto muito da Paulista de domingo, mas infelizmente ontem eu não pude Como é que estava lá ontem com as prévias do Kim
1: do Guto? Qual foi o clima? Pelo amor de Deus, clima de guerra. Sério? Clima de guerra. Não entre os dois, né? Entre os dois foi um belo debate. E acho que a gente pode, se tiver imagenzinhas de algumas confusões, a gente pode colocar... Mas, ah, pô, o que eu, eu, eu gravei um videozinho pra colocar no ar, eu cheguei lá mais cedo, né, o negócio começava às duas, eu cheguei meio dia e cinquenta mais uhum. ou menos, já tava a equipe fazendo as montagens. E aí tinha um grupo de esquerdistas, ligados ao PSOL, a gente já levantou, que tava, tava se organizando pra tentar tirar a gente dali na porrada. Ô louco. É, eles se organizaram, disseram que não vai ter que ir fascista num debate, não sei o que, da eu sei que assim, o, as nossas gravações e o nosso evento ocorreu da maneira mais tranquila e segura possível. Eles, como sempre, são bundões. eles ah, Enfim, restou eles ficar olhando de longe, mostrando o dedo do meio igual meninos bocós. É, e aí o Faustino, o, o, o Ben Pontes, o Costenaro, o Pedrinho foram lá fazer perguntas para eles e eles tentaram bater nos nossos rapazes. né? Não se deram muito bem, até porque nem tem como. Mas, novamente, a esquerda de forma... Uh, bastante atabalhoada, tenta impedir o avanço da democracia. Vocês não nos pararão. Vocês não vão nos parar. É isso, Pedro do foi, foi assim, foi muito instrutivo, foi bem legal, tá? Mas uh, é impressionante como essa galera é intolerante. Sim. É, é impressionante, Sim. assim, eu, é, eu não me canso de aprender é, sobre essa intolerância, e eu não me canso de, de me perguntar né, como é que a imprensa já assim nunca... Rubor, sequer ruboriza sobre o que os caras fazem. A imprensa não dá a mínima. Porque fosse o MBL que estivesse organizando pequenos, pequenas milícias na Avenida Paulista impedindo é, que aglomerações ligadas ao PSOL uhum. ou à rede de sustentabilidade ao PT acontecesse. Haveriam matérias. Né? As milícias urbanas do MBL não sei o que, haveria assim toda um, né, uma discussão, viria algum sociólogo na Globo News discutir sobre o ódio nas redes, Pedro Dória vomitaria discurso sobre democracia, agora quando são os caras, é assim, é na cara dura e ninguém liga, nobody cares, ninguém dá a mínima. É ou não é? É, sempre
0: foi assim, desde a campanha, né, o, o Boulos quase foi preso porque rolou aquela treta com o Pedrinho, enfim, Sim. não é de hoje, toda vez que os meninos vão... Pra Paulista, acontece alguma coisa, ontem não seria diferente. É, mas, cara, hoje tem muita coisa. Hum. Hoje tem muita coisa. É, vamos começar, já que a gente tá falando de prefeitura, vamos falar da Tabata? Antes,
1: só vou falar da promoção. Ah, tá, fala, deixa eu beleza. Falar aqui pra vocês. Manda. É, que isso, mundo... aí existe, né? isso aí não existe, né? Isso aí não existe mais. Isso acabou, assim, eu queria comentar com muito orgulho, eu tava na Paulista, a galera, fa... todo mundo falando da revista Valete, impressionante como é essa iniciativa que deu certo, né? Então, quer entrar pra revista Valete, mbl.org.br barra revista, já... tá na tela já? Tá na tela. Olha a capa da nova, e assim, já, nós já temos o um subtítulo, quero saber que vocês gostam, né? Valete, cultura, arte e política de acidente. Gostei. É, cultura e arte, porque nós tratamos de cultura e arte uhum. e política dissidente porque nós somos uma corrente dissidente do mainstream político brasileiro uhum. seja do mainstream da própria direita, seja o mainstream da esquerda nós somos dissidentes, nós somos rompidos com todo mundo, portanto é dali que vai pintar algo novo né? então essa aqui trata de junho de 2013 ontem tivemos um podcast sensacional sobre isso essa edição está maravilhosa, é a primeira edição que sabe que consta, vocês estão vendo ali código de barras Porque agora é um produto e se tem código de barras significa que vai pra lojas
0: Eita, não, posso fazer um jabazinho? Eu estava lendo essa revista ontem E aí? Eu estava lendo o texto do Iago sobre o Game of Thrones e foi uma das melhores análises que eu vi sobre a série
1: Tipo, é muito boa
0: É bom é, 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 é muito a outro nível, outro patamar
1: Não, não, a revista Valete não há nada igual sendo feito, inclusive na imprensa brasileira, tá? Revista Valete é um negócio, e assim, é o grupinho do MBL fazendo, sabe aqueles bocós do MBL? Somos nós, do nada, a gente tá fazendo um negócio que ninguém mais faz. Né? Ai, 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 hum. ai, tá? Então, então vamos, vamos então lá. lá. Todo mundo que, comprar, que assinar o clube vai ganhar já esta revista, que tá indo pra gráfica, e essa semana já vamos ter ela impressa aqui na mesa conosco, tá?
0: Maravilha, maravilha.
1: Vamos começar então aqui falando da Vamos Tabata. Vamos começar. E aí, botou na tela. Tabata tá Amaraldi está hum. frustrada com decisões do governo Lula. Vai caber a mim ser a chata. Calma, calma, Tabata. Alguém precisa avisar você que você já é chata há pelo menos, sei lá, uns 30 anos. Né? Não há... é... <risos> é? É igual a priori. A moça chatinha. Né? A deputada diz que não tem espaço no governo para quem quer fazer um debate além de cargos e emendas. Critica Nicolás Maduro e diz que o governo vai precisar, leva, precisa levar a sério o combate à corrupção. Conversa mole. Eu vou comentar, antes de abrir o papo sobre a Tabata Chataral. Hum. Né, é, eu vou lembrar uma coisa. Eu vi ontem né, um desses caras, esses liberais brasileiros, que são todos uma vergonha, né? E ele tava postando um ataquezinho no MBL. Disse, ah, o MBL que preconceituoso está atacando a comunidade LGBT para ganhar likes. Não, não, vamos lá. A gente tá atacando a agenda woke, trans, de sexualização da infância, de imposição de pronome neutro, de destruição da liberdade de expressão. É uma coisa muito específica. O MBL sempre foi favorável, por exemplo, ao casamento gay. O MBL sempre foi favorável... Não tem problema nenhum, tem um monte de gente que é gay no MBL, e todo mundo que é gay no MBL, e os gays que não seguem estão incomodados demais com essa agenda trans pra criança. Tá? Então, essa galera falando isso, ah, eu fui ver de quem era, tinha um grupo que chamava Acredito. Hum. Uma turma aí acredito, né? Mas a galera, assim, completamente relevante. Eu fui ver quem são os fundadores do Acredito. A Tabata era uma das fundadoras. E quando a primeira, fizeram a primeira matéria, claramente aquelas matérias que o cara consegue colocar na imprensa porque tem contato, assessoria de imprensa, tem grana. Uhum. Eles sabem como eles se definiam? Como? O MBL progressista. Ah, nem, nem, nem ferrando. É, é real. É Procura sério? MBL progressista, acredito no Google. Então assim, eu vou fazer isso porque a gente pega a gênese da Tabata Amaral. Qual é a Gênesis da Tabata Amaral? Ah, precisamos lançar algumas pessoas na política. Já sei, vamos imitar o que aquele MBL faz, só que de um jeito progressista? Só que, pra vocês verem como tudo no universo progressista é falso e vem de cima pra baixo. Não é que surgiu ali, com a população, com uma demanda, uma galera indo pra rua, megafone, não! Surge assim, ó, uma galera que estuda lá fora, bancada da Fundação Lema aí juntam uns riquinhos em geral do Rio de Janeiro, um outro aqui de São Paulo, coloca uns ali, ai, eu quero um movimento, manhã, ô, ô Lehmann! Me dá um movimento, eu quero! Eu quero ser tipo MBL mais progressista. Aí põe isso aí, né? É, é porque eu é posso o Tito, não precisa botar a matéria dessa porcaria, não vou ficar dando, né? Porque eu nunca falei desse lixo aí. Mas assim, é, eu só botei isso aí pra ilustrar que tudo dessa turma, tipo Tabata Amaral, é artificial. Tudo dessa galera é artificial. Tá? Aqui, ó. Grupo de jovens lançou, acredito, um MBL progressista. Ou <risos> seja, até pra justificar a própria existência, pra cravar. É, a, assim, pra, sabe, pra, o meu ato de fundação é um ato em que eles precisam se inspirar no MBL. Uhum. Né? Trio com passagem por Harvard. Então assim, vocês precisaram ir para Harvard para tentar imitar a gente, ter uma versão irrelevante do que a gente faz, porque basicamente essa turma é isso, é uma versão Não é que eles são uma versão progressista do MBL, eles são simplesmente uma versão que não deu certo, nossa. Entendeu? Que ninguém liga. Isso aí é de 2016, 2017. Né? Enfim, só tô colocando isso porque Tabata Amaral simplesmente foi um do... Ela é um... Vamos dizer um... Um avatar criado por esses empresários, aí esse avatar fica circulando no debate público, falando platitudes, antes era uma platitude mais de centro-esquerda, agora deu um, um chutão, foi lá pra esquerda, e aí como não foi aceita pelo petismo, e olha que ela ficou petistando, ela votou por, ela era a favor do marco do saneamento, aí depois passou a ser contra, uhum. ela começou a alterar suas posições e começou a ir pegar a linha progressista all the way, e eu acho que como ela viu que não tá tendo é... Ela não conseguiu buscar o espaço que ela imaginava dentro da esquerda mainstream. Ela fala ah, quer saber? Eu vou agora fazer críticas. Eu vou ser a chata. Né? Enfim, você já era, como você disse, ela é uma chata por natureza, ela é muito chata. E vai vir com essas críticas pontuais aos caras. Vamos lá. Quer, quer ler a matéria? O que, que tem aí? Ela de deu uma
0: entrevistinha, fala do Maduro e tal. Mas assim, o ponto que eu queria perguntar a você é o seguinte. É, a gente tá vendo uma movimentação à direita, a gente tá fazendo as prévias e tal, então assim, existe uma movimentação à direita pra Prefeitura de São Paulo. Na esquerda, para todo mundo conta, que é o Boulos. A Tabata tá jogada de lado, você acha que ela pode dar uma fugida justamente pra buscar esse, esse eleitor de centro e tentar viabilizar a sua candidatura?
1: Olha, é, ela imagina que ela é uma candidata de centro, mas tem uma parada que é o eterno problema do cara de centro. Ah. Ela... Ela será vista como uma tentativa de candidatura é, que nós vamos empurrar para a esquerda porque ela é de esquerda e o Boulos vai tratar ela como uma traíra ligada às elites e o Boulos tem muito mais energia política para tocar o Boulos também vai ter uma vai ter apoio direto do Partido dos Trabalhadores. Então, é, o que vai acontecer com ela, na relação dela com a esquerda, ela vai passar por uma Marina Silvação. O que, que é uma Marina Silvação? Ela vai ser cristianizada pelo, pela esquerda, igual a Marina Silva foi. Eles vão sacrificar ela em praça pública, vão linchar ela em praça pública. Né? E da nossa parte, nós vamos demonstrar o que ela é também. Então, não é que ela vai ficar num, numa posição confortável de centro. Ela vai ficar em posição nenhuma. Ela vai ela vai ter que... Outra coisa que ela também não vai ter Para é, pra você sustentar esse discurso de centro, igual o Bruno Covas fez, você precisa ter um grande arco de alianças pra te dar muito tempo de TV pra você parecer como se fosse aquela opção natural. Não é o caso dela. Ela não vai parecer opção natural de nada. Né? Então... É... Enfim, eu acho
0: que a matéria não tem nada aqui Ela fala do Maduro, fala que tá errado, eu acho que não tem muito o que fazer.
1: Não tem nada que venha da tá é interessante. Outro dia a Tabata soltou um vídeo tão vergonhoso, tão vergonhoso, que era um vídeo em que ela fazia comparações sobre... O que, imposto das que, mulheres, a, isso, né? A, a tributação brasileira é machista. Aí ela falava, ó, oh, uma bombinha de amamentação tem tanto de impostos, tá? E agora uma bomba de, de encher pneu, de borracheiro, tem menos. Querendo dizer que é machista, porque... Aqui temos duas bombas. Uma bomba de macho, que é uma bomba de, de encher pneu. E uma bomba de mulheres, que é uma bomba de amamentação. E eles cobram a... Uma... O que, que isso tem a ver? Veja só. E, e falam que essa... Não, é Harvard, inteligentíssima. Levam a sério o que essa moça faz. Veja a analogia que ela tenta construir. Analogia, assim, não chamo nem de picareta, É só analogia de burro. Uma criança de 12 anos seria incapaz de chegar tão baixo nisso. Uhum. Tipo, que Você vai comprar uma bomba de amamentação com a bomba de encher pneu, porque o problema não é falar que tem muito imposto numa bomba de amamentação. o problema é achar que essas duas coisas só aconteceram, que as duas coisas não têm relação alguma, é, aconteceram mediante uma ideia de machismo isso é muito, é muito sem noção, é muito querer lacrar a todo custo, que é o que essa moça faz né? essa lacração de costumes essa lacração progressista, muito ruim, se isso é o MBL progressista tem que avisar que o Kim não paga mico fazendo essas comparações, sabe a gente uhum. não isso é um tipo de comparação de pagação de mico É vexatório
0: Então é isso é, Dado aqui nossa entrevista nossa sobre a Tabata Vamos falar do, de, do ressuscita defunto Que foi o Sleeping Giants Falando uhum. sobre, a, sobre a pele Que eu nem lembrava mais que essa pele existia Vamos, é, Mas assim,
1: ela tá ressuscitando defunto tá Eu só restrando. quero lembrar, galera, vamos entrando no clube Eu não, eu não quero perder em, hoje o Arthur Tá? Vamos lá, vamos entrando no clube, vamos entrando no clube, todo mundo, o clube é um real por dia, tá? E, aliás, pra você poder votar no, na, entre Kim Kataguiri e Guto para nas prévias do MBL, pra ser o nosso candidato a prefeito de São Paulo, você precisa estar no clube MBL, tá? Vamos
0: lá. Vamos. Porque ontem, Rina, saiu essa matéria, a, o Fantástico fez outra matéria sobre uhum. o Discord, e aí o Sleep and Zets foi lá no Twitter, enfim. Cara, foi, tá
1: complicado, hein? Ele falou, vamos lá, urgente. Fantástico mostrar em matéria. Veja só como eles já. Eles estão sempre a, part, a partir da pauta, né? Os caras <risos> sempre estão com a pauta lá com eles, né? É, Fantástico mostrar em matéria especial nesse domingo crimes virtuais cometidos contra crianças em plataformas digitais. Em uns casos, uma menina fugiu de casa em Joinville e parou nas mãos de estupradores em São Paulo. Cadê os defensores da família para proteger as crianças e apoiar o PL 2630? Primeira coisa. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? É tão burro uhum. o que o Sleeping Giants faz. Você não chegou a abordar esse isso, Arthur, né? isso eu tô aqui Arthur, né? Não, sozinho. não. Então assim, é tão burro que o Sleeping Giants faz. Tão burro. Que eles não sabem, por exemplo, que uma plataforma como o Discord, ela nem está enquadrada dentre as plataformas que são alvo do PL2630. O Discord tem um número de usuários diminuto no Brasil que faz com que eles não se enquadrem na categoria rede social para que eles sejam alvo dessa legislação. Então, a coisa já começa de um jeito muito burro. Dois... Tá, a, as plataformas que são alvo dessa legislação, elas já são. Um, elas já estão enquadradas em legislações específicas que tratam desse tipo de crime. Ou seja, você não precisa do PL 2630 para tratar disso, tá? E dois, a existência do PL2630 em nada afetaria elas nesse sentido, porque já existe material matéria que tra, trata desse tema. Ou seja, o que o Sleeping Giants está fazendo é tentar roubar o argumento que nós estamos utilizando de que. É, as famílias e as crianças estão sendo alvos de um assédio, um assédio político ideológico que é a agenda woke que eles defendem, então inclusive eles falarem de defesa de crianças com esse logotipo que é usa essa bandeirinha uhum. que está sendo utilizada em todos os eventos que buscam sexualizar a criança, ou seja, é uma falta total e completa de vergonha na cara tá é a demonstração óbvia do cinismo dessa gente maldita desses Sleeping Giants, quem é o Sleeping Giants? é uma iniciativa fake que foi criado no Brasil imitando o Sleeping Giants gringo, que o Sleeping Giants existe na gringa e cumpre esse mesmo papel, foi trazida para o Brasil pelo Felipe Neto. Tanto que quem faz a assessoria desses caras, para esse esses caras na imprensa rodando, é a turma do Felipe Neto. E eu queria que o Felipe Neto viesse a público, para desmentir isso, seria muito engraçado. né? Queria que o Felipe Neto demonstrasse que ele não tem relação nenhuma com isso. Aí você fala: ah, mas vocês estão acusando. Que prova... é, realmente, eu, eu não tenho hoje as provas materiais disso. Mas nós temos as pessoas e a gente sabe quem divulgou. Inclusive, o maior, o maior divulgador nesse, quando eles chegaram no Brasil, foi o fato do Felipe Neto. Segunda coisa, esses caras eles têm um fim específico. Eles vieram aqui para destruir a Jovem Pan. E aí, eles estão tentando agora se levantar e atacar. E eles foram utilizados para tentar passar o PL 2630, porque é o papel que o Felipe Neto tinha. Ele tinha que articular as redes, através inclusive da rede interna dele, que envolve os Deepin Giants, para fazer campanha para o PL2630, então eles estão voltando com a campanha do PL2630, tá? atuando, e vocês vão ver o Felipe Neto voltando a falar desse assunto já em redes sociais novamente, porque eles estão tentando requintar, e por que eles estão tentando requintar? Eu vou colocar o que eu abri aqui, é, depois do retrocesso que teve, porque o PL2630 com a pressão que a gente fez, e outros influenciadores fizeram, a coisa retrocedeu bastante, mas com a queda que a direita está tendo e a oposição está tendo, o governo está senhado. o governo voltou a cenhar, o governo falou, ó, oh, tem espaço pra andar. E eles estão tentando avançar com isso.
0: Tem mais tweets. Tem, vamos ver. Ele, ele tem mais tweets aqui.
1: Vamos, vamos ver aqui. Aí. Ó. O Fantástico mostrando pro Brasil porque devemos regular as plataformas pra ontem. Essa cara de pau. Assim, é, eu, eu acabei de demonstrar pra vocês. O caso do Discord nem sequer é enquadrado no projeto. Já existe legislação específica tratando disso. E... O que eles estão querendo abordar, eles já abordavam antes. Era o PL da censura, que é a ideia de regulação. Então eles estão usando um tema terrível, que envolve abuso de criança, um tema assim, sensível e canalha, simplesmente para promover um ato de censura. Isso só mostra o desrespeito que eles têm com as vítimas e a perspectiva que eles têm de usar essas vítimas como bandeira política para a promoção de uma tese muito particular que essa turma tem, que é a tese da censura das redes sociais para calar os adversários. É, é muito baixo, muito muito baixo. Não continua, ó. ó. Vamos lá. pedó não pode ficar falando a palavra aqui porque ela uhum. derruba a audiência, né? Pedro utilizam livremente as redes sociais para abusar de crianças e adolescentes. Crimes sádicos são cometidos com anuência das plataformas. Por isso quem defende crimes sádicos são cometidos com anuência das plataformas. Por isso quem defende a fa... família as crianças também defende. Muito mal escrito, né? Uhum. Não são muito bom de português. Uh, e volta a falar, isso não tem nada a ver com o PL2630, o 2630 não responde a isso, agora eu gostaria de perguntar pra eles se eles, o Felipe Neto e a turma de esquerda topam, por exemplo, aumentar muito as penas que envolvem isso e também é, criminalizar a sexualização de crianças e a interferência na formação da psique delas durante a infância que a agenda woke vem fazendo tá? eu queria saber, assim, vocês topam assinar um projeto de lei conosco criminalizando isso? Eles vão falar que não, que eles vão falar que crianças trans existem, que eles querem é, trazer, vamos dizer, voz às crianças trans. E aí, na prática, eles estão trabalhando para naturalizar uma ideia e uma perspectiva muito particular sobre crianças e sexualidade, tá? Ontem rolou, e eu queria comentar aqui, a parada gay lá na Califórnia, lá em São Francisco, rolou a parada LGBT. Sei lá, esses eventos uhum. aí, cada um tem um nome diferente. Nesse evento, muita coisa aconteceu. Tem o um vídeo aqui. Tem? Esse evento chocou todo mundo. Mas antes de chegar no vídeo, um dos carros de som, um dos momentos da parada que teve lá, tinha um... Eu não sei se é o prefeito de São Francisco, é um... Procura um cara do Partido Democrata lá na Califórnia. Ele é... Chama Wiener. W-I-E-N-E-R, tá? Tá? Esse cara, por exemplo, eu queria perguntar para o Slim, ele é um democrata progressista, ele estava lá na parada que usa essa bandeirinha que esses caras estão usando, e esse cara, ele é favorável à legislação que afasta da família os jovens para eles poderem fazer suas cirurgias de mudança de sexo, e suas transições de gênero, e ele também, ele é contrário à legislação, ou seja, melhor, ele é favorável ao abrandamento da legislação uh, que envolve relações sexuais entre adultos e crianças, sabia? Sério? É, e ele estava lá na parada ontem. Eu vou pegar o um, Vai colocando na tela as imagens que eu já vou pegar aqui, já. Uhum. Vou pegar o nome desse cara.
0: Nossa, teve um vídeo que pra você ter ideia eu tive que dar um blur. É Porque mesmo? Porque é, é, é complicado assim, tá? Tipo... Ó, vamos, vamos tacar na tela aqui pra vocês verem. Vamos lá. Tá sem som.
1: Coisa horrorosa. É coisa horrorosa
0: ó, oh, aqui dá pra ver claramente que os homens estão completamente despidos e aqui, se a gente avançar um pouquinho no vídeo, ó oh, vai virar a câmera agora, e olha aí se a gente... eu posso pegar esse take sem o Blanc, porque dá Pera, pra ver... Vai
1: passando e vai você explicando, ah, achei o nome do cara aqui, dá tá? pra ver claramente que são Espico, crianças é, é Scott em Scott, é... inglês, é, em alemão é Weiner, tem oh. como você mandar o print pra mim? vou mandar o print pra você, já e aí, acho que eu quero que a gente pesquise sobre esse cara, pra vocês verem que tá rolando isso. Que, vamos lá, cadê aqui? E aí, ó,
0: tá tendo essa passeata onde eles andam gay e, cara, tipo, eu vou pegar o, o take desse, desse vídeo, sim, só, só as crianças, pra vocês verem que o público era infantil. É inacreditável. Tem outros bem, tem, tem outro bem bizarro também. Mas, olha aqui, Ó. Ó. Cara... Olha... Ó, ó, olha só... Eu não
1: posso dar play porque senão vai aparecer os homens tudo pelado. Tá, agora o que eu queria comentar com vocês... Vejam o padrão... Né... É... Aqui tem umas mães hispânicas também, mas em geral... Mães... Mulheres... Brancas... Aqui algumas hispânicas também... Levando seus filhos... para assistir homens pelados... Fazendo poses bizarras... Que tipo de civilização você vai criar... Com isso aí? Onde essas pessoas estão tentando chegar? Por que essa celebração é. da nudez. E por que o homem que tá nu com uma criança celebra isso como se fosse um, algum ato minimamente virtuoso? Onde está a virtude disso pra você celebrar? Por que diabos isso tem que ser celebrado? Eu, eu pergunto aqui, na mó, Na mó inocência, pô, eu já defendi. Pirajá. Hum. É, é, assim, eu já defendi. É. Eu já defendi claramente que pô, pode manter o financiamento da, da Parada Gay aqui em São Paulo, que é um evento que faz parte do nosso calendário. Eu nunca fui um moralista. Uh -uh. Eu nunca fui. E eu vejo essas coisas e eu fico, assim, em choque. Porque é, era isso? Quer dizer, vamos começar defendendo aqui o casamento gay, tudo normal, super legítimo. Aí do nada, os caras celebram que eles vão mostrar o ânus e ficam um rebo... tem umas não sei se você viu umas poses dos vídeos o cara basicamente não, tipo, uma eu tenho tanda. aqui
0: eu tenho aqui quer um quer, quer, quer botar tem Pufa, tenho bota tenho aí. olha aí ó olha isso aqui velho nossa esse vídeo aqui ele é ele tem que ter estômago olha tá.
1: o, o, que que, o, o que eu pergunto pra, por favor para todos os liberais progressistas aqui do nosso Brasil ao a, ao que acreditamos paga... ao acredito ao MBA progressista <risos> vocês querem isso vocês querem isso Tá vendo essa menininha? Tá vendo esse moleque? Que estão fazendo lava lavagem cerebral, ele tá todo paramentado. O -o olha o que se tá sendo mostrado pra ele. Um tarado maluco, um velho tarado maluco, de cueca, mostrando sua bunda gorda. Pra essa Por que diabos esse cara quer mostrar? Porque, olha isso. Por que esse cara tá fazendo isso?
0: Cara, tinha que dar uma... Quer...
1: Eu não vou falar o que, o, o que, o que tinha que fazer com um cara desses, né? <risos> E esses pais... Por isso a legislação... Ó, oh, vou falar outra coisa. Ah, achei isso aqui, é, né? É... Assim... O, o que eu vou falar, assim... Vocês sabem o que tem que fazer com essas pessoas. Esse cara que tá rebolando com uma criança... ali Houvesse homem aí, de verdade... Não ia permitir isso. Ah, isso é liberdade de expressão. Meu velho... Isso não é liberdade de expressão. Tinha que ter classificação indicativa pra uma parada dessa. Existe classificação indicativa na TV... Você não vai ter um evento em que um cara fica fazendo movimentos sexuais de cueca no meio da rua pra frente de uma criança? E acham isso normal? Isso não é normal, meu amigo. Isso não é normal. Na boa, isso não é normal. Tem gente que é, é, é gay e tá aqui no chat. Por favor, os gays aqui do chat... Fala, sou gay. Opine sobre isso. Você acha que, por exemplo, quando você estava defendendo o teu direito, a, a expressão, por exemplo, do, dos seus afetos, você poder ter seu namorado, tal. Legal. Todo mundo achando tudo ok. Não tem problema nenhum. Você acha que... Você imaginava que ia dar nisso? Eu tô perguntando aqui no chat porque, assim, os primeiros a combater isso, sabe quem tem que ser? Os gays. Os gays têm que vir a público e falar, eu não defendo isso. Porque a imagem dos gays está sendo colocada nisso. E a partir do momento que vocês se calam, vocês endossam. A partir do momento que os gays se calam, endossam. Porque tá lá LGBT, tá lá a bandeirinha. Não é a bandeirinha que vocês ergueram? Então qual é? Tem que vir a público negar assim, ó, oh, isso aqui é absurdo. Não coloca meu nome nisso. E não adianta só botar, sou gay. Quero saber quem é gay. Sou gay sou contra isso. Bota aí, pô. Tem que se posicionar. Chega. Qual é? Vai ficar endossando essa, 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 esse absurdo? E isso é o que tá vindo pra cá. V tem mais imagens? Tenho. Vamos lá. Olha aí, ó. Satan loves. <risos> Os satanistas é, e essa turma vestida com roupa de sadomasoquismo e tal. É. E assim, olha só, é São Francisco. E essa turma bizarra sempre fez essas coisas e nunca ninguém ligou. A questão toda, meu amigo, e nunca ninguém ligou. Bahia, ninguém nunca deu bola pra isso. Hum. Isso, isso é Sussa. Ó, oh, legal, faz parte aí de São Francisco. Legal, beleza. Ninguém é moralista. Agora, qual é a tara com criança dessa bagaça? Se você olhar ali, ó, logo no. Ali tá um menino de azul no cantinho Sim, esquerdo. O menino tem quantos anos? Dez anos. Qual o interesse dos pais em levar uma criança de 10 anos pra ver. Não tô nem falando desses caras aí, tá? Esses caras são só, tipo, nossa, legal, vocês. Vocês, vocês gostam do Satã, hein? Nossa, que legal. Até meio infantil. O lance é, e todo o resto, por que, que os pais? Por, porque um pai num domingo de manhã falou, tá aí, eu vou levar meu filho pra ver isso. Entre esse ponto que pra mim tem que ter uma legislação específica, porque veja, o argumento liberal sempre qual foi? Deixa a família decidir. Mas lógico que é pra, pra esquerda é deixa a família decidir, igual o argumento, não digo nem o argumento conservador. Porque a família que tá sendo influenciada e não a criança, são as famílias constituídas pelos millennials que estão achando isso lindo. São essas mães que levam os filhos nisso. Ai, olha só. Que bacana. São pessoas que querem se mostrar, vamos dizer assim, virtuosas. E que fazem essa demonstração pública de virtude, de tolerância, usando os filhos como cobaia. Então a legislação tem que pegar eles. Eu defendo isso. porque, Ah, mas Renan, isso é um absurdo. Ué, meu velho, adapte-se ao mundo. O mundo virou isso. As maiores empresas do mundo estão promovendo isso. Você sabia que nessa parada aí tinha, teve um bloco com mais de mil funcionários da Apple? Sério? A Apple tem um bloco dela lá. As empresas todas estavam ali presentes. Muitas empresas. Assim, grandes empresas. Sabe quem estava presente ali? para hum. vocês verem. O reino do Catar. No Catar é proibido relações homossexuais. Qualquer tipo, de, qualquer tipo de expressão de afeto homossexual é proibido ali. Agora, nos Estados Unidos, eles bancam. Olha só que contraditório. Por que que eles bancam? No Catar é proibido, mas lá eles bancam. Tô com a thread aberta aqui
0: do, do Maxel Mayer. Vamos dar uma lida?
1: É, essa thread é bem legal, tá? É, é, é. Vamos lá. A parada do orgulho de São Francisco é como uma paródia de uma civilização decadente, celebrando uma um último bacanal antes que as luzes se apaguem. Este documento Estou documentando nesse tópico. Eu tô pegando a tradução que o Google colocou ali. Não, pera, 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 pera. pera. Né? Ele começa. Se esta é a última vez que você ouviu falar de mim, por favor, assuma que fui ferido por. Uh... Vamos lá. o que acontece? Esse cara vai pegar várias contradições que mostram não apenas São Francisco, mas a Califórnia, né? E essa expressão "woke" dos Estados Unidos como uma expressão de uma civilização em decadência. E é como se fosse uma última festa, o um último grande bacanal enquanto as coisas quebram. Essa imagem aqui é super irônica, né? Ele começa assim: ó. a rota do desfile. É Cadê A rota do desfile começa uh, no embarcadeiro e sobe numa, no, no Market Street, uh, que deveria ser a maior via de São Francisco. Em toda parte você vê sinais de aluguel. São Francisco tem a maior taxa de vacância comercial de qualquer grande cidade, é um desastre completo. Então, enquanto as pessoas estão caminhando lá, celebrando um monte de coisa, a cidade em si está quebrada e todo mundo sabe... Há um êxodo. As pessoas estão saindo da Califórnia e indo para estados administrados pelos republicanos como Texas. Uhum. É, é, isso é óbvio. A Califórnia é uma exportadora de imigrantes. A outra que está que tá recebendo imigrantes para a Flórida, administrando pelo Ron Santos. Então você tem um padrão. Eles, a vida começa a ficar uma droga essa turma vai e sai e começa a votar nos democratas nos outros estados. Aí ele prossegue. Olha essa aqui. Há ambulâncias arco-íris no desfile mas também ambulâncias ao lado da rota. Em um trecho de dois quarteirões da Market Street, vi dois sem-tetos, semi-mortos, recebendo uma, sei lá, um tratamento aí, não sei o que é na Arcana, se é algum remédio. Os, para, os paramédicos que, que não estão desfilando no desfile, estão cuidando de viciados. Veja só, havia no desfile a ambulância LGBT. Ah, uma ambulância queer! Ambulância gay, igual a urna gay que tinha na eleição. Aí ali, tinha uma ambulância real, pegando dois cracudos no meio da rua que estavam morrendo. E todo mundo desfilando e pulando. É! Que é aquela, sabe aquela, tipo, crítica social, né, uh -huh. que tipo aqui uh -huh. no Brasil, tipo, veja só, as crianças, as pessoas comeram no meio da rua e do lado dois moradores de rua, é, ele tá dando esse exemplo nos Estados Unidos, Sim. né, vamos lá, prosseguindo. É, quase mil pessoas sofrem overdose em São Francisco a cada ano e os maiores mercados de drogas ao ar livre estão apenas alguns quarteirões da rota do desfile. <risos> é, vamos lá. Ah, essa aqui é engraçadíssima, né, é... Bigotry é... preconceito
2: né?
1: Uhum. É... destrua o preconceito e a divisão, lute pelo socialismo. E logo do lado a patrocinado por Kaiser Permanente. Eu não sei o que é essa Kaiser Permanente, mas é uma empresa que está ali, né? Então os caras estão lá. Acabe com isso! eu o socialismo! Nossa, essa uma foto é bem boa. Mas o socialismo, como tudo que envolve os Estados Unidos, os Estados Unidos é um país em que assim, a participação da iniciativa privada em política ela é muito pujante. E ela acontece demais na esquerda, na verdade, ela acontece majoritariamente à esquerda. E esses caras estão lá, financiando essas iniciativas. Muitos aplausos para a Nancy Pelosi, que o cara chama de Crazy Nancy, e Pencil Neck Chief, né? que eu é não sei se é o marido dela, que é o cabeça de, de lápis lá. Recença, enfim, Nancy parece ótima, nenhum sinal de pôr no entanto, ignorando o orgulho desse ano. Também não há sinal da notável San da, da, enfim, da habitante de São Francisco, Diane Feinstein, cuja cadeira no Senado o Chief está concorrendo. Aí, questões políticas deles internas, vamos lá. Uh, que bom, aí vem o senador do estado da Califórnia, o Scott Finner, famoso por suas prioridades legislativas totalmente normais, como diminuir as penas para contato sexual entre adultos e crianças, Nossa. e autorizar o Estado a sequestrar e trans, a, a, sequestrar suas crianças e fazer sua transição de gênero para crianças. E veja uma foto do cara. É, se você conseguir dar um zoom. Né? Não, eu vou ter que
0: é. dar uma
1: baixada. Não, tudo bem, tá. Assim... Esse é o senador ali, né, da, da Califórnia, né, esse Scott Wiener, cuja uma das pautas, né, que, não, senador, que tem enquanto pauta, a ideia de, não se não descriminalizar, abrandar as penas por contato sexual com os jovens. Afinal de contas, todo esse interesse que esses caras têm em sexualizar a molecada não tem nada a ver com aquela palavra que começa com P e termina com filia. Não tem nada a ver. Veja só, eu, eu, se eu seis anos atrás não me imaginava tratando dessas coisas nesses termos. Eu achava que isso era teoria conspiratória. Não Sim, é. Não, acusava um Olavo é. de ser conspiratório. É. Ele era maluco. Não é. Não, nunca foi teoria conspiratória, cara. Realmente os caras estão indo pra esse caminho. Olha o que eu falei de Catar. Nossa. Arábia Saudita. Ai,
0: Ricardo Almeida deve é que... estar se tremulando agora. <risos> maneira é. do mundo árabe.
1: Seguir Bom, aí ele terminou a, a Ah, não tem mais, né Aí ah, aqui é que ele tá fazendo piada Da galera que vai de máscara E ele achou que era apenas uma, uma máscara de um Corona lover, mas apenas era máscara de alguém Com algum tipo de fetiche com cachorros né? <risos> Nossa Uh, o foco automático me enganou nessa foto, mas é um grupo de desfile do hospital infantil da Universidade de São Francisco. Uh, então, os mutiladores e genitais e praticantes de castração estão orgulhosos em mostrar a cara em público. Ou seja, os hospitais que fazem aquelas cirurgias horrorosas, tipo a faloplastia, estavam lá. Estou presente aqui. Ciência, velho. Ciência, ciência, ciência. Vamos lá. Ah, aí ele tá fazendo umas piadas aí, Rick uhum. dane né? Casamento dos Espíritos. Pessoal da Disney ali presente. Ah, aqui, ó. Tinha que ter a galera da Disney, a Disney tá presente.
0: Ah, aqui a Apple.
1: Ó a Apple aí. Ó, vamos lá, ó. O maior grupo, né, o maior bloco do desfile foi o dos funcionários da Apple, com pelo menos mil pessoas. <risos> do lado tem uma van escrito, trabalho sexual... Começou com a... Não, não, o trabalho sexual começou com a parada de orgulho gay e tal. Né? E, assim, na verdade é sex... Não, pô, não é, é sex workers. Tá errado ali. Assim, as prostitutas iniciaram as paradas de orgulho gay e comemorações... para nem entendi a tradução. Eu tava ali, nem consigo ler ali no cantinho a placa vermelha. Hum. Ah, enfim, agora ele vai descrevendo. Eu acho o seguinte. Já falamos o principal aqui. Uh -huh. tá? Vocês... Abre uma enquete, eu queria saber se, assim, se eu tô, o Renan está sendo moralista ou se isto não é bizarro. Porque a questão é tipo, eu, eu poderia estar tá sendo um, um moralista de salão, falando Pô, Renan, a, 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 essas a, São Francisco é o lugar em que mais tem essas paradas, então isso é uma coisa muito particular dali. Não é, é, é assim, tirando que essa aí teve muito mais dinheiro e tal, e eles foram muito mais ostensivos nessa participação infantil, já dá pra cravar que a, a, a parada aqui em São Paulo foi similar, foi de natureza similar, mas não com a mesma intensidade. E dá pra cravar, e por favor salvem esse vídeo aqui, que ano que vem já estará muito mais próximo disso do que foi este ano. Você duvida, Bahia? Não, nem um pouco. Se, se não houver
0: alguma legislação em torno da parada do ano que vem aqui em São Paulo, com certeza vai ser, as bizarrices vão ser daí pra pior. É não disso duvido. pra baixo. É disso para baixo, é disso isso pra, pra baixo, baixo. galera.
1: Isso é, é disso pra baixo. No, do,
0: do, no fundo do poço, Renan, sempre tem
1: o um porão. Não. Um cara botou aqui, ó. Renan, se não é moralista, apenas virou fiscal de cú. Cool. <risos> uh, isso é muito burro. Ninguém liga pra isso. Ninguém liga. Não, não, Dane-se o que todo mundo faz com a própria vida. Agora, por que essa tara desses caras com criança? É isso que a gente tá batendo. A gente não tratava desses assuntos. É só, é só perguntar aí, ao, ao, ao Operador Bahia, hum. a gente tratava desses assuntos, a gente não tratava, só que a gente já vem alertando, assim, esta é a causa que os caras só tratam, bilhões de dólares estão sendo colocados nisso, isso é trazido pra cá e a gente vai achar normal, ah, eu sou fiscal de cú. Cool. Se desculpa, eu, eu, não tô, eu, eu não estou tratando um segundo disso, eu não estou tratando nem da questão da homossexualidade, não tem nada a ver com isso. O nosso recorte aqui é bem específico. Tanto que eu tô vendo uma campanha nos Estados Unidos que é assim. Os caras separam o LGB, aí eles fazem um risco. Aí blá, blá Olha, se a pessoa é lésbica, é gay, é bissexual, seja feliz. Seja feliz. Curta a tua vida. Agora, essa parada que envolve criança, esta, este é um problema.
0: É, a galera tá... CPI dos 5%. CPI dos 5% que votaram que sim, você está sendo moralista
1: se é sua cara, é queria bizarra. saber quem são
0: esses 5% quem são esses
1: 5% que é, a, é, é, uma, é uma turma resquício de liberais, talvez tem aqui no canal que acha natural isso aí, e que acha que isso é o progresso, galera tudo, a, as coisas estão se encaminhando por um processo muito pesado de desnaturalização do que é ser humano de uma perda de humanidade brabíssima e veja, civilizações no passado cometiam bizarrices. Né? Eu gosto muito de entrar em Roma, eu adoro os temas que envolvem Roma. E uma das coisas que chocavam os romanos né, na guerra contra Cartago, e parênteses, a, a historiografia adora tratar a guerra entre Roma e Cartago como uma mera disputa pelo controle econômico do mar Mediterrâneo e nunca é só isso, guerras não são sempre temas econômicos e elas são pressionadas por, vamos dizer, por movimentos e forças econômicas maiores do que elas próprias então esses processos econômicos determinam é, a, a ação dos estados enfim, e a ação militar e a história se move apenas isso isso é uma interpretação marxista que transforma até a história em algo chato a história não é só isso o que motiva as pessoas a participar de guerras, a fazer grandes aventuras, grandes construções, nunca é só questões meramente econômicas. Não, não, é que Por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que chocava os romanos foi quando eles descobriram a estranha adoração que tinha Baal lá em Cartago. E vocês podem dar uma procura no Google. Põe Baal, Child Sacrifice, Cartago. Alguma coisa assim. Dá uns Google sobre isso. É, era comum isso lá. E os romanos discutiam aquilo de forma assim horrorizados, já no meio da guerra. E uma das razões para destruir Cartago, não era apenas que Cartago, vamos dizer, infligiu um, danos enormes a Roma. Cartago, o Aníbal, é um, assim, um general assim, sensacional. Aní Aníbal foi um dos grandes homens da imunidade. Uh, é, um, um, né, um cara sensacional. É, olha Sim. só. Um estudo não. científico. Né? Quer que eu traduza? É, assim, antigos cartazes realmente sacrificavam suas crianças, tá? Porque muita gente tratava isso aí como se fosse uma propaganda romana para justificar a guerra. Uma propaganda que os romanos faziam simplesmente para justificar um esforço de guerra colossal que eles tiveram para se vingar do que o Aníbal fez e para ter o um controle comercial do Mediterrâneo. Mas não era só isso, cara. Essa história do sacrifício das crianças é ela mexeu, o Catão se eu não me engano, alguém me, me corrija, o Catão tinha discurso sobre isso, e o lance de Delém da Este Cartago, né, Cartago precisa ser destruída, é porque eles achavam que era um imperativo moral destruir completamente uma civilização que praticava algo que eles consideravam, vamos dizer assim abjeto, e Cartago foi aniquilada pelos romanos e uma civilização que pratica isso, honestamente, não tenho muita dó os romanos jogaram sal sobre Cartago e nada nasceu ali, desde então Tá. É, eu sou. Eu adoro os romanos. É,
0: essa história é muito boa.
1: Não é? Uhum. Porque as pessoas tendem a reduzir tudo a questões meramente econômicas. Isso é uma redução da história que é muito triste. Hum. Mas vamos ler aqui: ó. um artigo colaborativo de acadêmicos de instituições de todo mundo, incluindo a Universidade de Oxford, sugere que os pais cartagineses sacrificavam ritualmente crianças pequenas como uma oferenda aos deuses. O artigo argumenta que as tentativas bem intencionadas de interpretar os tofets, antigos cemitérios infantis, simplesmente como cemitérios infantis, são equivocados. E a prática do sacrifício de crianças pode até ser a chave para a fundação da civilização. A pesquisa reúne evidências literárias, epigráficas, arqueológicas e históricas e confirma o um relato grego e romano de eventos que dominaram até a década de 70, quando estudiosos começaram a argumentar que a teoria era simplesmente propaganda anticartageneza. Sim, porque falavam que isso era uma propaganda feita para justificar o esforço de Guerra Romana. E não era! Nossa, que nem hoje. Não era, porque uma civilização que pratica isso com as próprias crianças, ela precisa ser destruída. Então o romano era brabo. Eu quero urgente na minha mesa um meme daquele romano de queixo quadrado falando sim. Os romanos <risos> são brabo, brabo. Eliminem Cartago. E Cartago era uma civilização completamente imoral nesse ponto, né? E é um mal das civilizações que são meramente mercantis. E eles enfrentaram uma civilização, que eram os romanos, que estavam no ápice, o Roma estava no seu auge enquanto civilização, ali no, no esforço de guerra contra Cartago. Grandes homens, grandes romanos participaram daquele esforço. Aqui, brabíssimos, eu quero todo mundo aplauso para os romanos aqui no <risos> chat. Palminha para os romanos. Taca sal em Cartago. Taca sal em Cartago, Romanada. Eu te respeito, Roma. <risos> eu autorizo. Eu autorizo. Eu autorizo. <risos> Entendeu? É... Renan de Cartago, uhum. vamos falar, já estão falando que estão com preconceito contra os cartagineses. Malditos fenícios, <risos> malditas colônias fenícias no Mediterrâneo. Ah! <risos> Renan frequenta salma com temática romana. E são... <risos> aqueles romanos, os comentários estão muito bons, aqueles romanos gostosos. <risos> romanos, os romanos são brabo, brabo, brabo.
0: Oh, você já reagiu ao Brasil de Arma falando do, do comunista?
1: Óbvio, né? Ah, eu Acho que eu fui um dos maiores reacts. Que eu fiquei lá reagindo por muito tempo. <risos> eu adoro o Thiago Braga. O Thiago Braga é sensacional. Aliás, eu ia perguntar, assim, esse tema é sensacional, onde ele poderia tratar da, da, não sei se ele já tem algum mini-doc que ele fez sobre as guerras púnicas, né? Mas sobre as motivações. Mas deixa eu ler. Continua lendo aqui, ó. Desce aí. Ah... Ele vai falando das dedicatórias, mas assim, esse artigo depois você pode disponibilizar pra galera, né? Uhum. É... Mas, enfim, muito, mu, grande parte da historiografia moderna tratava isso tudo como se fosse uma mera propaganda para justificar uma ação militar. E os brabíssimos romanos não estavam fazendo mera propaganda. Então, quando eu falo que uma guerra não é só baseada em uma perspectiva comercial, ou uma reorganização das forças produtivas, tal, é porque as guerras têm coisas muito mais profundas. tá é, Esses cartagineses quase, quase destruíram Roma. Por pouco, cara. Sempre há aquela pergunta, por que diabos Aníbal não marchou contra Roma, né? Depois de vencer uma, uma... Qual o nome da grande batalha que ele venceu? Coloque aqui no comentário, por favor, aquela batalha sensacional que ele fez um... Ele mandou uma força de gauleses e, e... ibéricos pra frente, aí recuou e aí ele cercou os romanos. Foi, uma... foi assim, foi um grande massacre. Batalha de Canas, Tá? Depois de vencer a Batalha de Canas. Por que ele não marchou pra Roma? Ele acabou voltando. Os romanos se organizaram. E deram uma sova. E ainda bem que deram uma sova. Não falem mal dos meus romanos. Vamos fazer, Eu fazer um... esses romanos maravilhosos. Esses romanos lindos, sensacionais. <risos> adoro eles. Adoro, adoro. Adoro. Os romanos são demais. Bahia, os romanos são demais. Você passa tá pra Roma? É seu time na
0: Itália? Nossa, é... Você sabe que a Roma joga com, às vezes, com o um nome em referência ao. Sim, 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 sim. Ao, antiga, ao antigo férias romano. Eu acho Tem, isso mó legal. SPQR. É.
1: É sensacional. A roupa é de. Você assim, quer que eu nunca fui na, na, em Roma, na cidade? Ah, ai,
0: imagino ai. que você pretenda ir. Não, deve não, ser maravilhoso. Deve ser maravilhoso. Deve ser maravilhoso. Vamos fazer um anúncio? Acho que não sei se vocês já mostraram
1: isso. Novidade. Bom, vou fazer um anúncio aqui, tá? Olha só, galera. Nós estamos lançando uma missão... Pra, pra, câmera 2? Pode quer botar na câmera 2? É. Galera, nós estamos lançando a missão refutando vagabundos. E o que acontece? Uh, muita gente reclama, galera, boa parte da, do trabalho que vocês fazem de expor o que é de pior na política, vocês fazem na Paulista e no Rio de Janeiro. Que é o trabalho do Faustino, o trabalho do Bétega, o trabalho do Costenaro, o trabalho do Macris. O Sandro fez um pouco na Bahia e tal. Então o que O que acontece? Todo mundo fala, por que, que não vem no meu estado? Por que, que não faz isso? Pra... A gente falou, beleza, vocês querem resolver isso? Nós vamos montar uma, uma turnê. Nós vamos botar a galera pra viajar ao Brasil de Kombi, de Kombi, refutando vagabundos. Então, Faustino, Faustino, uh, Costenaro, João Bétega já estão confirmados pra iniciar essa turnê que vai começar no Rio Grande do Sul, então a turnê refutando vagabundos é isso, eles vão atrás então a, galera, a gente está recebendo denúncias do Brasil inteiro, não vamos falar onde é cada um, porque não, obviamente nós temos que pegar nossos adversários de surpresa, mas a gente vai expor os hipócritas e refutar os vagabundos ao redor do Brasil tá, então essa, via, essa, essa turnê começa, não vou falar quando, mas é logo logo, vocês já, já vão ter as imagens, aí desce aí, ó, o site já tá pronto, então nós vamos na sua cidade então, é, os titulares são o Faustino, o Betegui e o Costenaro e aí vamos ter, não, Faustino Beto, que tem participação especial do Costenaro, do Sandro e do Rafael Macris. Aqui tem uma bio de cada um, né? o site está quase ficando pronto, a gente está fazendo uma primeira exposição, tem o, a bio de cada um do, do, dos jovens líderes aí, que são alguns dos principais quadros do MBL. E a primeira parada é no Rio Grande do Sul, então se você é gaúcho, prepare-se que vagabundos serão refutados aí no estado Farroupilha. Tá? Aí a gente está botando o QR Code, que é o seguinte, quero ajudar na missão, nós vamos precisar de arrecadação. Então tá aí o QR Code aí na tela pra vocês mandarem um Pix. Então, mandem Pix pra, pra operação Refutando Vagabundo, por favor. Porque a galera vai precisar dormir, umas pessoas estão oferecendo casa, a gente vai precisar abastecer, vai precisar pagar editor. Então, por favor, ajudem a operação, mandem o um Pix aí, que vai ser necessário e mande também Ali tem um e-mail refutando Mande um e-mail pra refutandovagabundos.gmail.com com, ó, dicas, ó, eu sou do Rio Grande do Sul, tá acontecendo tal coisa aqui, tal coisa ali Que nós vamos analisar e vamos botar na rota, tá? Contamos com vocês na operação
0: A galera já tá disponibilizando casa no
1: chat É, então Ah, se vocês vierem pra minha cidade, vem o aqui E é isso que eu falei no começo, veja só, se o Bolsonaro falar assim Me mande o um Pix aí, que eu tô precisando aí, porque eu vou lutar aqui contra esses vagabundos do PT Não tô reclamando A gente pede doação, mas é pra causa Se não for pra ser pra causa, não doe o caso do Bolsonaro é outra coisa. Falo, vem junto, Renan. Aí não posso. Eu tenho que gravar as lives aqui. Não dá pra eu ficar... In... Adoraria. Minha vida, eu viveria na estrada. Eu seria um personagem do Jack Kerouac pro resto da minha vida. Só que, infelizmente, eu tenho que... Eu gostaria de ser... Sabe o que, cara? Corta pra um... Gostaria de ser um, um, um guerreiro indo-europeu, mas eu não sou nem <risos> indo-europeu, cara. Eu sou só um, um, um fazendeiro que foi atacado pelos indo-europeus. Eu sou apenas um, um sedentário. Chato <risos> pra caramba. Ah, quer, quer, quer ver o tweet do Paulo Eneias? Quero, vamo, vamos comentar o tweet do Paulo Enéas para vocês verem o problema do bolsonarismo, né? Quem conhece, assim Paulo Enéas é um, ultra, foi um, é um olavista, sempre foi um ultra bolsonarista dos mais radicais. É... Vamos lá. Ele começa, um de dois. O bolsonarismo é pior que o Petit. Veja só, esse cara é um olavista, esse cara era Bolsonaro até debaixo d'água até ontem. Ele começa, o Bolso... ele era o cara do Crítica Nacional? Não lembro. Esse cara, eu acho que já processão esse cara, talvez, tá? Esse cara sempre jogou muito sujo. Então, olha, o bolsonarismo é pior que o petismo. O petista tem a pauta e a ideologia, cobre e pressiona seu líder por elas, obrigando-o a recuar, como Lula já fez. Por sua vez, o bolsonarismo é um saco vazio de conteúdo político de pensamento. Esse saco vazio só subsiste de pé por conta da manipulação de mentes e pela idolatria ao líder de barro que cultuam, não importando o que ele fez ou deixou de fazer. Por essa idolatria cega, o bolsonarista até envia piques com o mesmo orgulho e prazer de quem faz uma oferenda a uma atividade pagã idolatária. É o baal. É o baal <risos> bolsonarista, né? Prossegue. Não, não é, tem. tem? Tem. Ah, não, é verdade. Então, assim, o que, que o, cara, o Paulo Enéas, galera, é um hiper bolsonarista histórico, tá? É uma figura, assim, é, que praticava aquela política mais baixa do bolsonarismo e tá atacando os caras hoje. Sinal dos tempos. Sinal dos tempos. Quando um cara desse está acordando, né? É que, assim, a, as tropas do bolsonarismo estão muito divididas. O bolsonarismo, cara, ele tá igual o Putin lá com o Prigozinho. Né? <risos> Já tem seus mercenários, tem rebelião mercenária. Você não consegue manter de pé sua própria ditadura quando você. Quando até o teu mano militar e ali, seus, né, seus guerreiros e tal, então atrapalhadinhos. É, ele não foi o um único. Ele não foi o um único bolsonarista,
0: não, ó. Teve mais. Ó, oh, Olha o Vintraub.
1: Por que o Bolsonaro não, paga, não pega um mês de salário que ele e a mulher ganham do PL, uns 85 mil reais do fundão, e fazem um pix para os patriotas presos que os defenderam? Eu repito, por que que, já que eles têm tanta ascendência sobre o PL, por que que eles não ofereceram assistência jurídica do PL para essa turma? Veja, o no nome BL, quando alguém é processado, quando alguém tá apanhando, o nome BL é modestíssimo. MBL oferece assistência gratuita pra galera. Às vezes a pessoa não é nem do MBL, às vezes é um aliado, ou às vezes é uma pessoa de fora que foi alvo de uma perseguição jurídica injusta, e a gente oferece assistência jurídica gratuita. Pô, não vou ficar citando nome pra gente não ficar se vangloriando, mas, sabe, às vezes um humorista precisa, um cara que ali, e a gente tá lá pra ajudar. Aí o Bolsonaro não tem solidar solidariedade nenhuma. Eles pegam essa galera, eles enfiaram essa galera na frente do quartel, essa galera se matou por eles, e aí eles ignoram e estão cuidando deles. É uma coisa narcisística. É muito, é muito escroto. É muito escroto ter uma relação dessas. Eu tô falando assim, eu tô falando agora. Pô, ó, montamos uma operação refutando vagabundos. Sendo bem honesto, o Faustino, o Costenaro, o Bettega podem tomar um tiro
0: desses caras. Ser presos.
1: Ser preso Eles estão se arriscando fisicamente numa ação política que traz resultados. Ao você fazer essa exposição desses políticos uh, corruptos, políticos ignorantes no, que tem em todos os estados, você gera uma mácula neles e você diminui a abrangência do poder desses caras. Que foi o que o Arthur fez. O Arthur, quando viajou para o Curitiba fez, ele desmascarou aquelas invasões uh, escolares, é, ele acabou com a greve de escolas de 2020. O Arthur Duval acabou com uma greve nacional, Sim, tocada por sindicatos disso. que fez milhares de jovens perderem o Enem. Então
0: o Arthur acabou com aquilo à época. O Arthur, o Arthur também, junto com o Beto e o Sandro, fizeram uma, uma CPI do MST na Bahia.
1: A CPI do MST na Bahia só passou a existir, e grande parte da própria CPI nacional que tem no Sim. Congresso, por causa da viagem que eles fizeram demonstrando vamos dizer, um conluio que envolve MST, índios políticos do Partido dos Trabalhadores... Esse trabalho dá resultado. Então, olha o que assim, a gente pega, por favor, doe porque eles estamos indo nos arriscar. O Bolsonaro, doe, ok? Porque eu não quero me arriscar. Agora, doa pra mim e ainda se arrisque, tá ok? Otário! É <risos> isso aí! É isso.
0: É, não, é vergonhoso, Ninguém cara. sabe o valor da multa, o motivo da multa. Nada. Não existe transparência nenhuma. Nada. Não existe, é assim, é patético. Estão falando pra botar o discurso do Putin agora? É, eu tô sabendo disso, hein, mas assim, você entende, russo? Um pouquinho. <risos> Cara é... Não sei, você quer, botar você quer botar esse discurso? Não sei é que assim,
1: tem algum lugar que tá comendo. Às vezes estão fazendo algum Alguém tá fazendo. Algum... Ah, acho que
0: na CNN eles podem passar ao vivo. Não sei. assim Não,
1: não, não... Prigozinho. não, não, não sei se Ô, eu tô comendo. Galera, entrou quatro pessoas aqui, por favor. Preciso de oito pessoas agora no Clube MBL. Oito pessoas. Todas Entre... ganham revista? Todas, não, vamos fazer o seguinte, já não. Aqui, até as seis vai entrar a, revi até vai entrar a 6. revista. Sete, oito eu vou sortear. 7, e já é a 6. nova. Ia pedir uh, pra você, Operador Baiano, se você hum. fosse lá, na, lá na, na, na sala principal e pegar a revista verde, linda, ah, pode, pode ser você. É, nossa, eu tava vendo a, a, a revista verde da Índia, ela é linda, eu só queria botar as duas juntas pra vocês verem que coisa colecionável, divina. A revista Valete me dá muito orgulho, cara. Eu, assim, eu, não, me, eu não me seguro.
0: Não, tá, tá maravilhoso mesmo. A revista tá
1: muito boa. O Caio Pofilo falou, fale um pouco arbeta sueco aí. Vamos fazer uns reacts? Bora, vamos fazer vamos um reacts. Fazer...
0: Primeiro vamos começar com esse post da prefeitura de São Caetano do Sul. Olha só. Falando sobre palavras racistas, Renan. Né? Ah, eu soube Vi o Pondé comentando sobre isso. Sim, olha aí. Falando à primeira
1: sobre... vista, não há nada de errado com a palavra e seu uso. Contudo, embute-se o racismo a partir do instante em que transmite a ideia de que a compreensão de algo só pode ocorrer sobre as bênçãos da claridade, da branquitude, mantendo no campo da dúvida e do desconhecimento as coisas negras. O adequado da necessidade seria o uso das palavras explicar ou elucidar, por exemplo. Olha que burro. Olha só, cara. Você está transformando a ideia, é, que é uma ideia, assim... Não é tão simbólico assim, porque o, o escuro é a ausência de luz, é a ausência de total e completa de cor. Né? Todo o espectro de cores desaparece no escuro porque não há luz. Quando não há luz, você não pode ver. Então trazer luz, portanto esclarecer algo, torna algo visível e inteligível. Por que, que isso diminuiria alguém que tem a pele preta? O que, que tem a ver uma coisa? Ah, não, porque ao esclarecer, aí de acordo com eles, né, transmite a ideia de que a compreensão de algo só pode ocorrer sobre as bênçãos da claridade. Sim, a, compre a, a, a visibilidade, ou seja, esclarecer e o um entendimento é, analógico que você cria para esse exemplo do esclarecer, se dá mediante esses termos. E isso não é racismo. Isso não é racismo. Porque uma pessoa negra, se ela estiver no escuro tentando ler alguma coisa no escuro, ela não vai conseguir, assim como uma pessoa branca não vai conseguir ler. Portanto, a analogia do esclarecer é totalmente cabível. Portanto, isso não é apenas um, um ato autoritário por parte dessa prefeitura lixo de São Caetano do Sul, mas é muito burro, é burro, é, é, assim, é aquela burrice exacerbada, burros, burros aos montes, políticos e burocratas burros.
0: Não, por que, que o post de uma prefeitura Ensinando isso? Sim. Não faz o menor
1: sentido Porque assim. todas as prefeituras ficam com esses departamentos Que eles ficam botando essa galera woke hum. E provavelmente isso aí é uma agência que cuida da conta De redes sociais da prefeitura E aí entra ali, porque assim, deixa eu explicar O esquema que acontece isso É o mesmo esquema do Sleeping Giants é um, E grande parte explica também por que todas as empresas São woke Porque você tem agências de propaganda que cuidam disso e a agência é cheia de espertinhos formado em comunicação, e é um bando de Felipe Netinho fica.
0: E aí eles ficam desastrosos. Isso foi um pouco. Mano, isso foi um pouco bizarro.
1: Não é, é que eu achei ficou um da hora a dança. <risos> <risos>
3: Eu sabe que eu trouxe pra você? Ah. Pra você
1: anunciar aqui hoje na rotina tem Jota. Ah, é? Então vou anunciar aqui. Antes do anúncio eu anuncio. Eu te respeito. Corta pra dois. Que coisa maravilhosa essa valete aqui que acabou. E que coisa maravilhosa essa outra valete aqui que acabou.
3: Eles estão achando tão
1: riso. Tá? Que coisa maravilhosa. Cadê? Ah, tem, tem Faustino aqui? Vem dar um oi. Vem pedir pra galera doar aqui pra refletar ah, o vagabundo. Ah, não sei anunciar. anunciar o quê? Eu já, já, já anunciou. Eu já vou Atenção. Eu já vou falando. Vai ter hoje, na rede roxinha, pode falar o nome, tá? Na Twitch, simplesmente Jota, jogando Dark Souls também. É a Copa Dark Souls nossa, então hoje à noite vai rolar Jota, ele vai estar tá no canal do Junito. Depois de ser postado no Junito, vai estar tá no canal do MBL, na Twitch, então assistam lá. Chega aí, Faustino, vem, vem, vem você e Costenaro pedir aqui. E aliás, vamos apresentar também o Costenaro aqui, porque eu queria que o Costenaro... É, a gente vou botasse um vou vídeo botar dele. na aberta, tá? Tá, bota na aberta. E aí, digam oi aí. Abaixar, você é muito bom. Nossa, e
0: aí, aí? Boa tarde aí. Pessoal, <risos> so, esse
4: aqui é o famoso <risos> Costenaro, o cara aí que tá voando nas redes, um cara que, a partir do momento que a gente resolveu desenvolver esse projeto refutando, os vagabundos, refutando vagabundos, foi um dos caras que de pronto o Renan já falou, ó, oh, esse moleque aí, eu acho que ele deve, ele deve viajar com vocês, porque lá no Rio de Janeiro, um cara corajoso, já tá fazendo um trabalho excepcional, falei pra gente.
3: Cara, é isso daí. Lá no Rio de Janeiro não tem ninguém pra bater de frente com o que tá errado, tá ligado? Nem os vereadores, nem deputados estaduais, nem os militantes estão na rua. E eu tô tentando fazer esse trabalho do MBL que não tem lá, tá ligado? Já que os bolsonaristas não querem fazer lá, eu faço.
1: Muito bom. O cara falou duro e brabo, hein? V vamos pôr um... O <risos> cara
0: sempre tá brava, bravo, né? Brabo? Costenário é brabo? Oh, peraí, fica aí. Vamos pôr um vídeo, Costenário, aqui,
1: rapidinho? Vamos, pra vocês um naipe aqui do que rapaz.
0: Ó, cara, eu adoro esse vídeo. Tipo, o botou o Nando Reis pra ver o cego dos, ca dos castelos. É. <risos> Vamos ver, mano. Cara, esse vídeo é maravilhoso.
3: É uma ...censura. Ué? O senhor tá a favor da, da lei pra combater as fake news? Agora aí que vai sair? Viu? Que vai ser votado amanhã? Se fosse um presidente de direita sendo a favor disso da lei, será que o senhor seria a favor ou não? Na época quando o senhor foi contra a censura da direita? Ué? Senhora? Senhora? Mas por que que a senhora
2: tá correndo? Eu
1: seria contra. Por quê? Porque eu sou contra a censura. É? Assim como hoje eu sou contra censura. Se você ler o projeto, você vai ver que é um projeto que define a liberdade de expressão.
3: Mentiroso pra caralho. Censura só com a direita que pode? A esquerda não poder a favor da censura? Pode, não pode? Quem, Ó, que, vai, falar quem coisa, que vai definir o que é mentiroso? ou verdade, me parou, pra... me abordou, fui Sim. Gentil, e eu estou sendo eu gentil eu com o senhor. Ué? Ué, vocês lutaram contra a censura, cara. Olha agora, vocês estão defendendo baixo, censura. Ué? Eu não posso ficar com raiva de defender a de censura contra o povo? Não posso? Olha é o que você faz de baixo, velho. Eu não posso? Eu tô te perguntando, você de baixo, irmão. Olha lá o segurança irmão. do... Porto, Bravinho cara. o segurança do rei, Zé. Vira vira, <risos> vira, 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 vira. Vira, vira, vira,
0: vira, vira. fala baixo. É, é isso. Esse vídeo é muito bom. Costenário, Costenário viu o Nando Reis é, ver o Segundo Sol. O segundo, show, o segundo Sol chegou pro Nando Reis com o Costenar.
1: Bota outro, bota ali ele com a. com aquela moça lá. Tem vida. o Daniele? Aqui é o Daniele? É. Esse é o Daniele? É. Ah, o esse Daniele é, é maravilhoso. Também. É maravilhoso. <risos>
3: no governo do Lula tem problema não? É pô, você não estava tirando foto com o pessoal meio estranho de Belco Horizonte não? Você está chamando de mim? Não eu eu falei isso? Não isso? não cabe ninguém, não não cabe
0: ninguém, não não ninguém, Bobão!
1: Aqui ó, é, tem, vídeo, tem um vídeo de vocês que parece os dois atuais, ali aquele que tem um, ali é, ó. Ah, esse daí ficou
3: muito
1: Esse bom. tem Faustino esse e aqui? Costenaro juntos. Simplesmente a é, super é, dupla é, 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 trabalhando.
3: Você é não binário? Mas... homem trans. Sou homem. Ah, Quais as
4: características de não binário, pra galera entender aqui? Característica? No meu caso, eu não me, eu não me identifico com nenhum dos gêneros, absolutamente nenhum. Não é nem... na, hora,
3: na hora de prestar o <risos> serviço <risos> militar <risos> obrigatório, você é o quê? Homem ou mulher?
1: Ponto! Mano, posso ver? Confuso, né? É. Confuso!
3: Você serviu o serviço militar obrigatório? Por quê? <risos>
4: Esse ah, é o sapatão. Você tá beijando o cara agora.
3: É a É meu primo! Ele é, ele é, não, ele é gay, é meu primo.
4: Mas que porra. Vocês estão sóbrias? Não. Não, você
3: não, não, eu tô já estou com uma caixa mente já mesmo Oi, eu tô sóbria, amor! Você já está sóbria No caso dele, se ele se identificar como mulher e ele quiser se aposentar, vai ser por qual? Qual regra? Eu, eu acho que deveria ser como uma mulher. Se é o que ele se sente bem, ele Sim. Tem que ele ser como preci... mulher. Ele não precisa
4: servir ao serviço obrigatório militar. Não. 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 Até não porque não. eu me identifico como uma mulher e eu, eu não trouxe as características em uma, não é isso? Sim. 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 Eu, eu acho que realmente... adoro essa parte. Será
1: que é só você eu que bebo? Boladíssimo. Eu tenho todos os problemas que eu sinto. Você não precisa estar assim.
4: de saia para ser uma mulher. Você não precisa estar de Tian. Ah, eu vou, vou fazer... fazer transição de gênero para ser uma mulher. Não precisa.
1: Cara, assim, esse vídeo é muito engraçado, mas esse vídeo, assim, essa gente é muito maluca, né, velho? Pelo amor de Deus, pelo não, amor de tem Deus. Part...
3: É porque não entrou aí, mas tem umas partes que eu pergunto, pô, e então se a galera geral começar a se identificar, não vai ter ninguém ah. oportunista fazendo
1: isso? Galera, deixa eu pedir um negócio, bota o QR Code aí na tela, tá? Esses dois aqui, a gente vai montar tipo Dream Team, né? Lembra quando eu falei da Hydra, né, iam cortar a cabeça do Arthur e ele vai ser subido? Eu não contava que ia surgir tanta cabeça assim, né? Então a gente tá mandando um trio e ainda pode virar um quinteto logo mais, né? Porque vocês vão buscar o Sandro na Bahia. Então ajudem na operação refutando vagabundos, tá aí o QR Code. Ajudem na operação. Mandem também dicas de lugares, missões. Eles vão começar com o Rio Grande do Sul. Então se você for aí do estado, mande, ó, oh, tem uma ocupação na minha cidade, tem uma invasão, tem um DCE é bizarro que tá fazendo tal coisa, tem um hospital querendo fazer uma determinada coisa, falem pra gente. Manda aí. Pois, Renan,
4: o pessoal, é, quero agradecer primeiro, já vi que entrou bastante doação, ah, mas a ideia desse projeto é rodar literalmente o Brasil, e para rodar o Brasil a gente vai precisar desse apoio de vocês, porque é uma iniciativa totalmente voluntária nossa, e o, um dos comentários que eu recebo muito nas redes, acredito que o, o Cochinário também, ah, o Bétega, o Sandro, o deve, devem receber, é que de pessoas com uma carência muito grande nas suas cidades, falando que, poxa, eu queria ter um cara igual você, na minha cidade, e a ideia da gente fazer esse projeto é justamente a gente chegar na sua cidade, e para os núcleos do MBL, a gente vai também fortalecer vocês que vão nos ajudar nessas missões então é muito importante que a gente tenha o apoio de todos vocês, e também que vocês contribuam para pra que a gente consiga fazer esse trabalho
1: é, é, assim, é exatamente isso, porque, por exemplo eles vão começar a operação no Rio Grande do Sul, mas a galera do núcleo do Rio Grande do Sul vai aprender com vocês e aí os vagabundos que foram refutados vão ter, vamos dizer, refutadores novos atuando lá e a gente cresce e profissionaliza o núcleo e reforça o trabalho político e ideológico que precisa ser feito. Tá? Porque tá sem oposição. É o que é o, o Costinaro falou aqui, cara. Tem ninguém mais fazendo oposição, nem no parlamento, nem na rua. Então, se é para fazer, se é para reconstruir a oposição, vamos reconstruir mesmo. E vocês estão ligados, vocês estão botando a vida de vocês em risco. Vocês estão correndo um risco que essa galera que hoje está toda paramentada, arrumada, não tá. Então, vocês estão pondo a cara a tapa, é... Tá aqui o, a, a, o QR Code, mandem, tá? Mandem qualquer valor, ajuda. E, vamos, e mandem dicas também de lugares para ir, tá? O núcleo nosso vai checar, todo mundo que for vai ter um o núcleo checando. Quer falar?
4: Sim. É, só uma observação, pessoal: esse QR Code aqui você abre no aplicativo do banco, que já vai direto. E outra coisa, essa ideia de se arriscar. É, é basicamente isso A gente tá colocando nossa cara ah, em jogo A gente tá colocando nossa vida em risco Mas é por um ideal, o um ideal que vocês também carregam Inclusive, tem um vídeo que a gente gravou Domingo agora na Paulista A gente foi literalmente expurgado da, da Paulista por pessoas do MST Que não são abertas ao diálogo O Cochinário tava comigo, gravou tudo O Pedrinho acabou apanhando, roubaram meu boné Me puxaram, me bateram, enfim é, Esse vídeo vai sair amanhã ah, Creio eu que 12 horas da meio-dia e espero que vocês assistam.
1: Ô, o cenário quer comentar?
0: Pessoal, é, rapidão, rapidinho. Esse, pix, esse QR Code aí é para você ler o Pix, tá? Não é tipo você abre a tela do celular da câmera e vai para um link, não. É, é banco. Isso,
1: é pelo banco. Ah, é pro banco, eu
2: não
1: entendi. Você é entra no é. banco. Ah, lógico. Você vai entrar no banco e aí você pega esse QR Code e faz. Mas, ah, fechou a live refutandovagabundos.com.br, é isso? Isso. Quer mandar um recado, Costenário?
3: Não, agradecer o apoio de todo mundo aí. E é o que eu sempre falo na né, rede, tipo, eu estou fazendo esse trabalho na rua, mas o trabalho de só dar like, compartilhar, doar, tudo que está fazendo, é a união de todo mundo que vai fazer a mudança, tá ligado? Mesmo que você não esteja lá na rua, você esteja tipo trabalhando de uma forma mais ativa, física, todo mundo pode contribuir de alguma forma. E é isso, a união de todo mundo aqui, a gente vai conseguir reconstruir a direita.
1: É isso, cara, isso aqui... Além do trabalho político necessário, a gente está falando aqui de começar do zero. Quando eu falei que a direita só restou escombro, é escombro. Então, putz, vocês estão voltando para 2016, quando o, o, eu viajava com o Arthur pra fazer isso? É, literalmente estamos voltando tudo isso pro período que o Bolsonaro não era presidente, quando a gente tinha que fazer todo o trabalho de base. E se for para fazer de novo, nós estamos aqui para fazer, sem cometer os erros do passado, mas com a mesma coragem que a gente sempre teve. E essa molecada nova é sensacional, são todos frutos da Academia MBL. Você, você foi de que ano?
3: Ano passado. Você se
1: formou no passado. Isso. Então, ó, o Costanário é da turma 22 e você, Faustino?
4: 21, primeira
1: turma. Então, Faustino é da turma 21, Costanário da 22, o Bettega é da turma 22. É... Sandra da vinte... Sandro é da 22. Sandro é da 22. 22, isso, 22, 22. Macris é da turma 23, ou 22, acho que 22. Uhum. É... Faustino é veterano. Faustino é veterano, né? Tanto que eu, eu montei isso com o Faustino ali, a operação começou com ele. É... Então, assim, é... eu tô muito, muito orgulhoso desse processo... E faz parte desse processo de mudança de quadros do MBL. O MBL tá, de, tá se despaulistanizando. Porque, lembrando, esse aqui é Potiguar, esse aqui é Carioca, o Beteg é curitibano, o Sandro é de Salvador, soteropolitano, e o Macris é do interior de São Paulo. Então, tá mudando, a cara tá mudando, o time tá mudando, e essa molecada é o nosso futuro. Tá? O futuro eu... Então, apoiem eles, porque vai sair muita coisa grande dali. E eu já aviso, vai ter Kombi. Vai ou não vai? Conte da Kombi.
4: Vai ter Kombi, vai ter Faustinho dirigindo uma Kombi. É, eu, não, eu não sei se alguém já, já dirigiu uma Kombi, mas, meu, é muito desconfortável dirigir uma Kombi. É. E, assim, é. já, já, entra... já falei pro Cochinari, já falei pro, pro Beto e pros meninos. Eles vão, eles vão ter que revezar comigo, vai ter que aprender. E outra coisa, a gente também vai dormir na Kombi. Então, vai ser um, uma aventura de, tipo, literalmente, os meninos do MBL desbravando Sim. o mundo desbravando é. o Brasil. É porque uma, uma
1: parada é, que é sensacional eu, eu vou contar pra vocês, foi quando a gente fez a jornada patriótica em 2018 a gente foi lá pra uma cidade no interior do, de Pernambuco chamada Brejão a Cidade que não, não tinha 10 mil habitantes e tinha um prefeito que obrigava toda a população e os funcionários a votarem no Lula no, no Haddad, se não votasse no Haddad ele demitia, ele fazia, acontecia e a gente foi lá e foi fazer uma mãe falei na prefeitura de Brejão quando que o prefeito de Brejão ia contar que havia uma galera de longe fazer isso então, vocês vão ter mobilidade com a Kombi para vocês irem em cidades em que ninguém está esperando. E a gente sabe que tem cidades pequenas que tem conluio de MST com o prefeito. A gente sabe todas essas coisas. E isso acontece muito no interior. E vocês vão fazer isso. E você, isso, vai, isso tem um efeito político para aquelas pessoas que se sentem esquecidas por tudo que é gigantesco. Vocês vão devolver esperança para milhões de pessoas. É que
3: você falou, a galera não é representada e a galera que está lá no poder não está esperando ser refutada. E vai chegar a galera pra refutar o vagabundo lá, né? <risos>
1: vagabundo vai tremer! É Mandem um mano. pix aí pra galera. Valeu,
3: valeu,
4: valeu, valeu. Valeu, valeu. valeu pessoal.
1: Valeu, valeu. Juntos. Parabéns aí. E aguardem que as viagens vão começar. Nossa, isso vai ser... Amanda quer dar um recado aqui? Parece Pera? que a Amanda tem um recado sobre as prévias. Não, Deixa eu falar um negócio. Vai, oh, mais uma iniciativa sensacional do MBL: hum. e só quatro pessoas entram no clube. Ô, ah. oh, movimentinho que a galera não dá bola. Ai, não, eu você... nem vou entrar. Não, não, Amanda, conte aí que fofocas ah, das ai, prévias. Não, Momento fofoca com a Amanda Vitorazo.
2: Olá, galera, beleza? Bom, é, de verdade, eu estava muito em dúvida em quem ia apoiar nas prévias do Meu, MBL. Eu estou torturada. Não, com assim, isso. é. Porque, de um lado. Guto, eu e o Renato, a gente tem ali uma certa patotinha, entendeu? Da nova geração Sim. e tal, a gente fez campanha junto. O Kim já é tipo outra esfera, então é muito difícil ali, porque o Guto, eu falei, meu, o Guto é foda, né? E assim, acabou de entrar, tá todo mundo apoiando pra caramba. Eu falei, acho que eu tinha que ir com o Guto. Ao mesmo tempo, Kim é Kim, né? Toda a história, toda a minha admiração. Então, de fato, assim, a, a, aquele meu post é real. Assim. Eu conversei com os dois e eu perguntei a braba mesmo ali, de proposta dos dois. Conversei no final de semana ali no nosso congresso americana E o Kim me fez uma proposta hoje Hoje, agora, em primeira mão Não postei nem nas minhas redes ainda
1: Boiba, boiba.
2: mas Ma cad Cadê bom, o...
1: Por favor?
0: <risos> Bota aqui
2: Aquelas, mas só se bater cinco clubes ali <risos> Vai, um, um clubinho aí, vai gente Pelo menos um clubinho aqui, eu mereço é, Bom, o Kim me ligou
0: Não, não tenho da CNN Breaking News, eu não ah, tenho.
2: Ah, que tem que ser um especial, tá bom. Uh, me convocando para uma missão. As duas propostas eram muito boas, tá alinhado com o que eu sempre pensei e tal, então tinha que ter um plus. Então o Kim, muito astuto, me ligou hoje e fez um plus, um convite, uma convocação de coordenar a campanha dele. Eita, ah. agora sim, ó. <risos> <risos> bomba, bomba, Breaking News. E assim, e para quem me conhece, sabe que eu adoro coordenar assim. Eu gosto acho que mais até de bastidor que de falar. Eu adoro coordenar uma campanha. E assim, campanha da maior cidade da América Latina com Kim sendo o nosso candidato. Então assim, eu declaro o meu apoio ao senhor Kim Kataguiri. Eita. Eita! Meu Deus! Rapaz. Eita!
1: Repita o que você acabou de dizer.
2: Eu declaro o meu apoio às prévias do MBL ao candidato Kim Kataguiri. Uau! <risos> <risos> em primeira mão aqui não coloquei nem nas minhas redes ainda o que acabou de me ligar, falei, deixa eu descer lá rapidão pra falar aqui em primeira mão, vendeu um clubezinho pelo menos? vendeu, um vendeu um dois, vai, vai, dez, né, dez dez, dez. 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 não, pelo amor de Deus Bom, galera, é isso. É, quem for time Kim me procura aí, que já. Agora que eu vou coordenar a campanha do Kim, agora já montar um pelotão aí. Eu, Deus agora sim, ó. o Pedro
1: Duarte
2: vai cuidar do. do, do o, é, o Kim fez essa proposta também. O Pedro Duarte está analisando. Acho que ele vai cuidar do plano de, de governo do Kim. Então, todas as propostas. Break. Shhh,
0: break news, break news. Espera. Ô, oh, ô, oh, ô! Oh.
2: Vou... Agora que eu tô coordenando, agora eu vou entrar em contato com todas as esferas aí da campanha, realmente, pra, pra ter essa informação, ver se o Pedro aceitou o desafio. E aí, se o Pedro aceitou, também vou soltar lá as minhas redes, ele fazendo esse, esse anúncio. Ele tá analisando, porque um plano de governo do prefeito de São Paulo... Sim, claro. É assim, é uma das coisas mais... É, tem um nível de desafio ali gigantesco. Então é isso, galerinha. Quem é time Kim... Bora agora, que agora a tropa aqui do Kim tá, tá formada. Ô, oh, mano, deixa eu te
1: falar um negócio para você, você tá falando rápido, você tá falando bem, eu sempre reclamei que a Amanda falava devagar, tá falando bem, porque a gente tá com um projeto de mudar a natureza do MBL News, ser um programa mais jornalístico e você ser meio que uma âncora e eu, o resto ser comentarista, igual a Ana Pan. Com... Então, não, você tá aí. com roupinha de jornalista, você tá falando rápido. Minha preocupação com você, com o Renato, todo mundo é: você tem que falar rápido. rápido. Você tá falando rápido, que pra mim é o que interessa. Você tem que falar rápido, não importa o que você tá falando. Eu posso falar do mundo de, um monte de mistura, ah, Eu, eu é gosto de suco de abacate, mas parece ser muito inteligente. É, realmente, é. Entendeu?
2: Então, você tá falando rápido, é o que precisa. Tô falando rápido porque eu tô animada, entendeu? Eu tô muito animada com o projeto do Kim. A gente vai ganhar essa prefeitura de São Paulo, porque aqui não tem espaço pra bolos, não. Aqui não tem espaço, não. E aqui a gente vai ganhar essas prévias, vai ganhar a prefeitura de São Paulo pra ganhar o Brasil. E a gente vai começar por São Paulo. Então, posso
1: fazer a pergunta? Vamos estudar o projeto Amanda, Amanda Host do ML News? É, vê o que, que a galera acha, hein?
2: Vocês querem ah, a Amanda Host? É aí. Tô animada, hein? Tô animada. E quem tiver ideias aí pro Kim, pode mandar na DM aí. Vamos trabalhar a pré-candidatura do Kim Kataguiri pra Prefeitura de São Paulo. Eu tô muito animada, sério. Eu, é, depois da minha campanha, acho que é o seu projeto que eu tô mais animada na minha vida. Na e rá, eu vou e me tá... dedicar a 100%. E tá
1: muito grande isso aí. Muito isso aí tá ficando muito grande. Um
2: é maravilhoso,
1: né? E, assim, há uma, chance, há uma chance real de vitória. Amanda, nova host do News, 94%, sim. Quantos votos? Por enquanto, 170 votos, mas vamos ver, ó. Boa. Vamos lá, 400 oh, votos, 91%.
0: Tô, tô sabendo também que a Nossa Senhora Amanda Vitória estará em breve jogando com o Junito. Sim. Procede isso?
2: Sim, eu falei pra jogar Mangas, mas ele quer que eu jogue qual?
0: Dark Souls. Não,
2: Nem conheço. Vamos jogar, <risos> não? Vamos jogar, Bom demais. Bom vamos jogar. Demais, demais. Fazer tudo. Vamos fazer plano de campanha do Kim. Vamos jogar. Vamos entrar em MBL News. Vamos pra cima. E quero acompanhar algum dia essa viagem dos meninos também. <risos> eu dirijo. Ó, com... oh, eu Você morei diz. já nos Estados Unidos. Eu já morei em Motorhome. Então eu sei dirigir Motorhome e sei dirigir Kombi. Ô,
1: oh, louco. Bom, então. Aí, Você ó... toparia refutar vagabundos?
2: <risos> eu topo. Já topei no passado? Então, é só combinar Eu Faustino. vou algum dia lá. Então bora, porque a gente vai rodar o Brasil inteiro. É só escolher, né? Ah, escolher a cidade de praia, vai, que eu mereço.
1: vamos <risos> <risos> vagabundos em Angra. Em Angra, vocês. É. Aquelas que nem é. chegam, tá ligado? Fernando de, de Noronha.
2: Todos os vagabundos das é. coisas. a gente só não pode ir no submarino, né? É. É. <risos> vamos pra cima, galera. Deixa eu sair agora, que é muito trabalho agora. Banda Essa missão que o Kim me contemplou é... Tá, manhada, e trabalhar
1: porque é um inferno, todo mundo sabe.
2: Ah, eu que vou fazer o um inferno na vida dele. Ah, moleque, vamos pra cima. Quantos clubes? Seis, pelo menos? Cinco. os três aí, galera. Bora, vai entrar. Falou, votem aí, hein, galerinha. E quem é Team King, vem na DM. Falou.
1: Caramba. Nossa, que programa do hoje. É, o programa tá... Posso falar? Gostei muito do programa de hoje. Muito bom. Não fiquei nenhum momento tendo que tirar uma pauta do meu cabelo calvo aqui e tal.
0: É... Oh, e, e eu acho legal que ontem você postou o lance do, do Sandro e do Jota com o Guto. E aí a gente tem dois quadros mais técnicos com, com o Kim... E assim, Você
1: tá querendo dizer que o, o não, Jota e o Santos não,
0: eu tô não são as, técnicos, não, né? Não, eu tô falando assim, que claramente existem estilos no MBL Lógico! Que eles lógico. estão claramente assim, as coisas estão ficando... Sim Entendeu? Tipo, isso é muito legal Sim Isso sim. é muito legal É,
1: o Faustino e o Costenaro, o Costenaro aparentemente tá com o Guto, né? Não sei Mas o Faustino está tá com o Kim
0: Não sei Eu acho que o, o Costenaro tá com o iria
1: mais com, com o Guto mesmo não, não, eu sei que o Costenaro tá com o Guto O Faustino uh -huh. tá com o Kim, o Bétega tá com o Kim Aham uh -huh.
0: Tá. Não, é engraçado que se o, Guto seja, for, se o Guto for candidato, ele vai ter pelo menos o dobro de negros que na campanha do Boulos. Sim, Dois. Sim. <risos> sim. Ah, a galera tá topando aqui a manda do News. Ó,
1: oh, pessoal, é... já entrou mais de mil reais ali em doações pra operação refutando vagabundos, mas ô ainda louco. é pouco. Precisa de mais. Ô louco, ô louco, ô louco,
0: ô louco. Vamos pros pimbas? Vamos, vamos, vamos. Pro Começando com o professor Charles, mandando cinco reais. É, a cada lágrima do MBL, o dólar cai um centavo. Não parem. Que lágrima? É, eu não entendi. Tipo, funnel hater. Hum. O Ananda Chie mandou cinco reais. Conheci o Costenaro esse fim de semana na festa do Yu Balada.
1: E o moleque é bom mesmo. Boa, MBL. Não, o Costenaro é um dos maiores talentos da nova geração.
0: O super cyberpunkista Amância mandou 10 reais. Se eu entrar no clube, eu ganho um jantar com a Amanda? Só um jantar.
1: Não, não já tem que entrar na valete e ainda doar pra alguém, né? Que é isso. O Marcelo
0: Romano mandou 5 reais. Gostei muito de participar do Congresso de Americana, mas fiquei com pena do Kim. Ele não estava com uma boa cara.
1: O Kim nunca tá com uma boa cara, pô. Ele tá. Ele tá. Porque eles, todos aqui não gosto de ficar repisando nisso. Mas tava lá trabalhando. Sábado, domingo foi trabalhar na Paulista também. Só, é indiretinha pra alguém isso? É indiretinha, <risos> assim, né? Ele nunca tá bem, sempre tá lá, tá, mas tá trabalhando o tempo todo Já tá em Brasília lá trabalhando, hum. não para
0: A Gabriela Oliveira mandou 10 reais Renan, estive no Congresso Americano, foi muito bom Sou contador e quero simplificar os impostos no Brasil O que posso fazer?
1: Hum. Putz, é uma pergunta muito, muito extensa, né? Hum. Olha, a ideia do Iva é boa a Paulinha Moldovoar mandou
0: 10 reais. Galera, quem puder participe dos congressos regionais do MBL desde suas cidades. Além de serem ótimos eventos, sempre discutimos ideias. Precisamos mostrar apoio ao núcleo para nos mantemos fortes.
1: Exatamente. O quem é o contrário do burnout? O quem é o, o quem tem freezing.
0: <risos> o Paulo Jorge mandou 10 reais. E o prefeito de São Caetano, que começou com mentira de não poder falar criado o ah, mundo. Já, já
1: abordamos, já é. abordamos.
0: O macho de tatuapé mandou 5 reais. Valete da capa vermelha inteira para ficar fácil se achar e converter ou barrar ideias comunistas. Uma valete explicando de A a Z sobre o comunismo hoje. Repita. O valete de capa vermelha para ficar fácil de achar e converter para barrar ideias comunistas. Uma valete inteira explicando de
1: A a Z o comunismo do Brasil hoje. Eu acho que vai ter essa edição, vai rolar, mas não é nem essa que é a próxima pode botar a tela no ar e nem a próxima. O Leonardo Brito mandou 5CA, não
0: sei o que é, ah, dólares canadenses, mora uhum. em Vancouver, Canadá, considera a cidade mais gay friendly do mundo. Mesmo com esse título, os homossexuais respeitam bastante o próximo. Uhum. O Rodrigo Pato mandou 20 reais. Como evitar usar os mesmos argumentos usados antigamente contra os gays, não ser natural, etc., tá trano, tratando de questões trans?
1: Porque, veja só, uma coisa, você falar é, de um determinado comportamento que existe durante toda a humanidade, é, que existem com outras espécies animais, tá? e que a, você não precisa forçar a barra nem você tem alterações na fisiologia ou na produção de hormônios da pessoa para que ela se realize e mais nunca isso foi vamos dizer imposto a juventude de uma determinada cultura como está sendo feito agora seja propaganda seja alteração da própria língua seja literalmente a aplicação de hormônios para brecar o processo da puberdade e alterar isso então o que a gente está vendo é algo novo e é novo porque ele depende também da técnica. E não apenas da técnica, a gente imagina a técnica de hard science, tipo é, questões biológicas, questões de hormonais e tal. Mas estou falando aqui de linguística, que é uma coisa, enfim, da modernidade, da pós-modernidade. A gente está falando de propaganda, a gente está falando de psicologia, a gente está falando de vários elementos muito modernos e pós-modernos que estão sendo aplicados em larga escala com dinheiro que a gente nunca viu antes, atuando na primeira infância para alterar o desenvolvimento dessa pessoa. Então é antinatural, sim. Até porque, é, se não houvesse isso, nós não tínhamos um... Nós teríamos esse surto de crianças trans anteriormente na humanidade, não tem. Existe uma doença que é catalogada, que é a disforia de gênero, que ela afeta um número muito pequeno de pessoas e, em geral, ela costuma se resolver naturalmente. O
0: anibal Dias mandou 10 reais. Obrigado pelo elogio.
1: Tá. Deixa eu avisar aqui, ó. avisa aqui, ó. Uh, depois da live vai sair o segundo episódio do podcast da Valete sobre inteligência artificial no canal da revista Valete.
0: Vai ter Redirect? Já, então, ó, a galera que tá aqui na live já ah, vai ser é, é o do
1: YouTube, é o vídeoão? Maravilhoso, a
0: gente vai redirecionar? Vai. Maravilhoso. Ótimo. O Pedro Caldeira mandou se reais. O problema é que é muito fácil fazer política abordando temas como esse, Renan. Precisamos nos afastar de defensores da família. Todos conhecem São Francisco.
1: Olha só o argumento do cara, cara.
0: Então ele tá falando que a gente não pode tratar desse tema. Hum. É porque é muito fácil, de acordo com ele, fazer política.
1: Eu não queria tratar desse tema. Eu não queria. Agora sim, se você acha natural que estão investindo bilhões de dólares nisso, você acha natural que esse tema fique na, vamos assim, na, na agenda do dia nos Estados Unidos e que chegue na agenda do dia aqui e que a gente fique parado assistindo e porque reagir é muito fácil, ah, então você desculpa. Você quer a desmobilização moral das pessoas.
0: O Absurdamente Óbvio mandou 5 reais. Parte desse problema surgiu com a ruptura do conceito da verdade dos absolutos. Francis Schaffer avisou sobre isso com a teoria dos dois andares.
1: Não conheço a teoria.
0: Nem eu. Vou pesquisar depois. Eu gosto uhum. dessas coisas. O H. Palma mandou 5 reais. Acabei de queimar meu chinelo Cartago. Obrigado. O Itamar Ferreira mandou cinco reais. Até onde sei, ele não invadiu Roma por falta de recursos que não foi enviado pela nobreza cartaginense, que não queria gastar mais
1: com a guerra. Sim, sim, é, é o que a gente sabe. O Aníbal, ele tinha uma relação meio conflituosa com a elite de Cartago. É, é, o, muitos, muitos, grande parte da elite que é uma elite mercantil, não concordava com os esforços de guerra do Aníbal. E o Aníbal, e o pai dele, na verdade, porque o Aníbal também é fruto da, da mentalidade das frustrações do próprio pai. Eles tinham uma outra mentalidade, e se eu não me engano, me corrijam aqui os, os historiadores que estiverem nos assistindo, eles cresceram e se desenvolveram mesmo, foi na Península Ibérica, tá, o, o, a família Barca, em grande medida, eles... o pai dele era o um Amilcar, me corrijam isso o pai dele era o um Amilcar, mas basicamente assim, é, é, eles são de outra natureza, eles são da mesma natureza da elite tradicional uh, cartaginesa, e eles cresceram ali na, na Península Ibérica e de lá foi, surgiu o esforço de guerra deles.
0: O Mário Elias mandou 10 reais. O QG da esquerda do Rio Grande do Sul é a Cidade Baixa, em Porto Alegre. Lá eles podem refutar o Cabelo Rosa 24 horas por dia. Hum. O Fábio Campilo mandou 2 dólares. Como faço para ter acesso à revista Valete aqui dos Estados Unidos?
1: Olha, a gente está conseguindo baratear o custo de envio. Tá ficando para mandar para a Europa Estados Unidos por coisa de 50 reais tá? Então, se vocês se interessarem, se inscrevam em mbl.org.br barra revista, quem for de fora do Brasil, que a gente vai dar um jeito de viabilizar de vocês terem a revista fisicamente aí com vocês.
0: O Gustavo Lindo mandou 5 reais. Gostaria que vocês fossem honestos e reconhecessem que Lula presenteou os brasileiros com Minha Casa Minha Vida, automóveis e diálogo, diálogo com o Banco Central. Apenas reconheçam.
1: <risos> diálogo com o Banco Central.
0: O... <risos> uh, uh, uh. Matheus Montanho mandou 5 reais. Renan, quando teremos o aplicativo do clube? Conversão para TV.
1: Aplicativo do clube, conversão para TV? Teremos. Não agora, mas teremos.
4: Break News deu peraí, a peraí, louca... Peraí, 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 peraí. <risos> <risos> deu Break a louca news na gerência C. da Valete. Seguinte. Todos que doarem 200 reais para o Refutando Vagabundos, vão ganhar uma revista Valete, vai ter que mandar o comprovante da doação no... No e-mail da, da própria chave, vaga, refutandovagabundos, beleza? Manda, vai <risos> além de contribuir com o nosso trabalho.
1: Deu a loucaça na galera. <risos> que louca, louca deu, hein?
0: Nossa, isso aí é
1: forte, hein? É. Isso aí, é... A, nova, a nova edição? Nova Já, edição. vai ser nova edição, a velha Ô, acabou, louco, gente. ô, louco, ô, louco. Ajudem aí na operação refutando ô vagabundos.
0: Ô, louco, ô, louco. O Pri Pompeu mandou 7 dólares canadenses... É, o amigo que falou que Vancouver é a cidade mais gay-friendly É porque não conhece Montreal O Canadá está tomado
1: É, eu não conheço, então não sei dizer
0: O Ney Alexandre mandou 2 reais Entrei no clube como recebo a valete Só esperar chegar?
1: A gente vai entrar em contato
0: O macho de Taubaté mandou valete vermelha Explicando o comunismo ah, assim vai vender falado. é e eu acho que é isso Galera é da é Roxinho
1: isso? Galera, última vez que eu vou pedir Coloca o QR Code aí entrem é doem para a operação refutando vagabundos tá a viagem nos meninos vai começar logo mais eles estão contando com o apoio de vocês precisamos oferecer a, a, apoio para alimentação apoio logístico apoio até novo, eventualmente sim. até jurídico tá tá aí o site o site é quem quiser entrar refutando vagabundos.com.br é não é refutando vagabundos.com refutando vagabundos.com então se quiser depois ir no site lá pegar tá refutando vagabundos.com e o QR Code tá ali embaixo, só descer, tá? Então, quer apoiar a missão, tira um print aí da tela, salva com você, manda lá. A chave pro Pix é refutandovagabundos.gmail.com. Operador Bahia, muito obrigado, logo mais tem MBL News. Grande live, Hernan. Grande live, tô muito feliz, valeu, e vamos terminar aqui a Revista Valete. Valeu, galera.